0: Herzlich Willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons. Wir starten ins Jahr 2023 mit unserer ersten ja, nicht Rückblicksfolge. Und äh, ja, für die heutige Sendung haben wir es tatsächlich mal wieder geschafft, das gesamte Team zu versammeln. Das heißt, ich wie immer euer Moderator, der Phil. Und bei mir sind die eigentlich so gut wie immer Magmatron. Hallo zusammen. Meistens Regen. Moin zusammen. Und nach einer kurzen Pause wieder dabei Jess. Hallo! So, und ja, wir haben uns mal ein bisschen was wir heute in dieser Episode machen können. Eigentlich hatten wir ein anderes Thema geplant, aber da wollte ein Gast unbedingt dabei sein, der heute nicht konnte, deswegen haben wir ein bisschen umdisponiert. Und ja, wir sind in 2023, das zweite Jahr Legacy beginnt mit dem Untertitel Legacy Evolution und da haben wir uns gedacht, okay, machen wir doch einfach mal ein kleines Szenario, überlegen wir uns, wir sind jetzt quasi die Chefs, wir dürfen festlegen, was denn in Jahr 3 Legacy kommen wird. Also 2024, das heißt, wir überlegen uns einen, ja, einen Untertitel, wir überlegen uns, welche Figuren es geben wird, welche Repaints es geben könnte und ja, da wollen wir heute einfach mal so ein bisschen, ja, kleines Gedankenexperiment machen. Teutonicons in Charge of Evolution, äh, of auf Legacy. Was kommt dabei raus? Gucken wir mal. Ähm, ja, vorher hat unser rasender Reporter Magmatron wirklich am, in einem fast leeren Fass noch den Bodensatz ausgekratzt auf der Suche nach News. Das also ja, waren zwei sehr dünne Wochen, ja. <lacht> ja. Aber ein paar Sachen hat er doch noch gefunden. Und deswegen reiche ich das Mikro jetzt einfach mal weiter an Jess.
1: Ja, da haben wir äh, neue Bilder zu Studio-Series Wise of the Beast, Leader-Class, ähm, Scourge. Und ähm, ja, also ähm, ich finde ihn nicht schlecht. Da, gut, das Gesicht wurde ja schon äh, be bekannt gegeben, dass Scourge halt so aussieht, wie er jetzt aussieht. Ähm, schon im Trailer von Transformer Rise of the Beast. Aber was mich ein bisschen geschmunzelt hat, oder muss, ja, musste ich ein bisschen schmunzeln, ist die Art wie seine Waffe äh, präsentiert äh, worden ist oder ist. Ähm, da kamen, da kamen wir, also kam mir ein paar Sachen so hoch von Mega Man, einem äh, Capcom-Spiel. Äh, also die, die Armkanone meinst du? Genau. <lacht> und, äh, das fand ich schon ein bisschen witzig. Ja, stimmt, er hat ja
2: diese Krallenhand ja. und dann kann man die Krallen irgendwie zurückklappen und da, dafür dann hier seine Kanone irgendwie drauf ihn auf seinen linken Arm. Oder die Krallen sind in der Kanone, kenne ich gerade gar nicht so genau, ich glaube. Aber die kann man auf jeden Fall abmachen. Und wo hat er also hier auch offen am Hintern zu kleben, habe ich gesehen. Genau, hier in, also er kann, kann sich, also seine Armkanone, die ist nicht fest dran, die kann er an seinem Hintern tragen, oder man kann diese vierfingerige Krallenhand irgendwie umklappen oder die Krallen da reinstecken und dann hat er eine Megaman-Armkanone
0: Ja, ich muss sagen, also grundsätzlich gefällt mir die Figur sehr gut. Wobei ich sagen muss, so im ersten Moment habe ich gedacht, okay, da hat jemand so ein bisschen Herr der Ringe hier, den, den, ja. den, den Hexenkönig von den zehn Reitern da so ein bisschen abgepaust. Ja, stimmt. Also, ein bisschen. Der Helm, das könnte fast eins zu eins aus dem Herr der Ringe-Film sein hier. Der,
2: ja, der, der ist ja so ein bisschen dem, uh, dem Decepticon-Logo nachempfunden unten so mit der Kante so rausgeschnitten quasi, sodass das so ein ich bisschen wie so Bar Barthaare aussieht, ja. Nee, muss ich auch sagen, so der Kopf gefällt mir eigentlich ziemlich gut, auch so, so die Brust mit dieser, dieser dem Kühlergrill quasi, wo die Kette so durchläuft, mhm. das ist ganz cool. Und beim Fahrzeugmodus muss ich sagen, auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, sieht ganz cool aus, aber auf den zweiten Blick sieht man, okay, wieder so ein Truck, wo man von oben hier durch äh, den Hinterteil hier durchschauen kann und... Äh, hinten diese Ladefläche diese Panels äh, weiß ich sieht auch nicht so schön aus finde ich wo du hier die, wo man hier noch diese Packs sieht also ja, gut, die zwei Hälften seiner Wummel liegen da hinten auf der ja Ladefläche ist das eine Kanone da. ja ja okay ah, vielleicht so kann man die auch zusammenstecken cool. und in die Mitte dann so dass das Loch ein bisschen verstopft ist oder so Naja,
3: also da, da muss ich auch sagen so also gerade im Fahrzeugmodus selbst wenn man die Kanone wegnimmt und man sieht beide Arme einfach hinten rausliegen man sieht die kompletten Füße einfach hinten ausliegen also das ist so ähm, so, so sehr mir das grobe Konzept von dem Fahrzeug auch gefällt, so eher angedehnt äh, an so einen postapokalyptischen Truck, so Richtung Mad Max, finde mhm. ich an sich ganz gut. Aber so wie es quasi umgesetzt ist, vorne sieht es gut aus und hinten hat man gedacht, naja, kein Budget mehr, keine Lust mehr, lass mal lieber sein. <lacht> und genauso sieht der Bot für mich auch aus. Also von vorne so, mh, okay, gerade noch so tragbar, von hinten katastrophal. Also, äh, nee, also. Ich finde es tatsächlich grausam. Also man, Das Ding hatte Potenzial gehabt, aber das Potenzial ist nicht ausgeschöpft worden. Mhm. Vielleicht kriegt man natürlich, weil das, ähm, so wie es zumindest in den Trailern zu sehen ist, ähm, ist es ja ein, ja ein Hauptbösewicht aus dem Film. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann eine Masterpiece-Figur von, mhm. äh, von Scourge, die, ähm, naja, sagen wir, vernünftig ist. Oder Vielleicht sieht toll. er aber auch äh, <lacht> mit dem Arm, die hinten rausgucken, genauso im Film aus. Und das ist einfach komplett schauakkurat. Ähm, kann ja durchaus sein. Ich meine, sie hatten ja jetzt über ein Jahr mehr Zeit und Designs, äh, die, die äh, Designs, die standen ja fest. Also, naja, ähm, ich denke, da müsste man erstmal den Film auf uns wirken lassen. Ja, das sind einfach
2: so Teile, die er hinten auf der Ladefläche drauf hat, seine Arme. Das soll also so stark Stangen oder Rohre oder sowas darstellen. Ja.
0: Vielleicht kann er sich noch die Plane hier von Dark of the Moon Megatron nehmen, um das Ganze mal so ein bisschen abzudecken.
2: <lacht> ja, die scheinen ja eh so ein bisschen verwandt zu sein. Ja.
0: Dann noch so ein Cape im Roboter-Modus, dass man den mhm. Rücken nicht so sieht und dann ist alles gut. Nee, also Auch wenn man so guckt, es gibt ja auch so ein Foto, wo man die Unterseite des Trucks sieht, also die Transformation scheint wirklich extrem simpel im Prinzip zu sein, weil es sind im Prinzip ja. die Beine hinten, die Ladefläche, die Arme kommen auf die Ladefläche drauf, man sieht von unten den Kopf, also scheinbar ist einfach die, ich sag mal, die, der, äh, der LKW, die Front einfach hochgeklappt quasi. Er hat sich auf den Bauch gelegt, die Arme auf den Rücken gedreht und fertig. Also viel mehr scheint es ja kaum zu sein.
3: Oh, ja, also mittlerweile gibt es auch zu allen äh, bis jetzt äh, per Fotos zumindest erschienenen äh, äh, Bots von, Dark, äh, von Rise of the Beasts auch komplette Video Reviews. Also man kann sich das alles mittlerweile schon lange auf YouTube angucken. Und äh, ja, also wie gesagt, ich bin nicht begeistert. Ich würde fast sagen unterwältigt, aber das wäre noch zu nett gesagt.
2: Oh, der Kopf ist... <lacht> ja, genau. Den kann man abmontieren und auf eine andere, andere Figur dann <lacht> draufpacken. Jeff schon bestellt, schon geliefert?
1: Nee, nee. Ähm, er sieht schön aus, aber äh, mit den Filmfiguren bin ich nicht mehr so, so das, sag ich mal, der Sammler.
2: <lacht> okay, ja, dann kommen wir zur nächsten News, würde ich sagen. Ja.
1: Äh, Hasbro China ähm, bringt ein exklusives Paket heraus, ähm, oder besser gesagt schon eher Multipack von Legacy Menacer oder die Stunticons ähm, und ist auch angekündigt worden. Und äh, ja, ähm, gut, die Figuren, da ist nichts bei, also so wie ich es äh, auf den Bildern gesehen habe, nichts geändert. Das Einzige, was eben für Leute, die gerne eine bisschen schönere Verpackung haben, haben da ein bisschen... Äh, mehr Spielraum und äh, für Leute, die Pins sammeln, kommen da schon ein bisschen für dieses Multipack, äh, ja, haben eine Chance, einen G1-Männersorg äh, äh, als Pin zu bekommen, wobei leider der auch ein bisschen falsch, <lacht> falsch äh, ge ge gegusteisend äh, ist, weil der linke Arm ist Breakdown und äh, ja. Es <lacht> ist doch Scramble City, da uh, kann man doch... Ja, ja, genau, also wollte ich gerade ja, okay. sagen, G1 ist
3: Scramble City, aber ich denke, das ist eine massiv verpasste Chance, weil dieser Pin zeigt den G1-Manasaur und mhm. weder die Brust noch die Fahrzeuge lassen sich so bei dem Legacy-Manasaur anbringen. Und im Endeffekt haben wir hier nur äh, den PIN, der den manager zeigt, den wir nicht kriegen können, mhm. und äh, eine Umverpackung, wo alle anderen fünf äh, Stunticons einfach drinstecken.
0: Mhm. Ich meine, der PIN ist, glaube ich, 1 zu 1 das G1 Artwork, wenn ich so gucke. Mhm. So ja, mhm. ah,
3: okay.
0: Es gab ja mal so ein G1 Multipack auch von den, von den ganzen Combinern, auch von den Stunticons. Und ich meine, das ist eins zu eins das Artwork, was damals drauf war.
2: Ja, okay. Und ja, die sind ja echt in den Standardboxen quasi in der Grün mhm. drin, also da haben sie echt äh, alle Kosten und Mühen gescheut. <lacht> und
1: hier ja, aber trotzdem, die ähm, umfangreiche Box, wo alle Boxen rein sind, drin sind, äh, ist etwas mehr, sag ich mal, nicht direkt Premium, aber für Leute, die nur Figuren sammeln, äh, äh, Mindy Box, haben da eine andere, eine andere Verpackung dabei.
2: Ja, also da hat man dann in die Box von... Äh, Motormaster, wo man schon nicht reinschauen kann, noch eine größere Box, in die man auch nicht reinschauen kann.
3: Hm. Ja, sehe ich auch so. Macht absolut Sinn. Und vor allen Dingen, warum diese riesige Box? Weil in der Box von Motormaster ist ohne weiteres Platz, und das hatten wir schon festgestellt, für alle vier anderen Stanticons und mhm. den Pin. Aber so hat man eine noch größere Box, die man sich hinstellen kann, wo man nicht reinsehen kann, mit einem Artwork von einem Mellisor, den man nicht hat. Also irgendwo... Äh, ja, nee, irgendwie nicht. Nein, danke. Ja, also ich exact. sag mal,
0: für, für, für jemanden, der in China sitzt, und irgendwie drei von fünf Stuntikons verpasst hat, weil sie bei ihm nicht lieferbar waren oder so, für den ist das vielleicht was, aber ja.
2: Genau, ja, ich finde, im Grunde ist es ja gut, dass man hier jetzt quasi nichts verpasst hat. Das ist ja nicht so wie mhm. mit King damals, wo es dann auch noch ein Schwert dazu gab, was sicher viele gerne gehabt hätten. Ähm, ja, hier ist, wie gesagt, man weiß, dass es existiert und ansonsten ja, verpasst man halt einen Pin und einen Karton. Ich mhm. glaube, die meisten mitleben. Leben. Ja, also diesen Pin muss ich haben, da hängt mein Sie. <lacht> also.
4: <lacht>
0: Gut, ich glaube, das waren dann auch schon die ja, offiziellen Figuren-News. Mhm. Wie gesagt, so viel war es dieses, äh, dieses Mal nicht, aber ein paar weitere offizielle News haben wir auch.
2: Wir mal dran. Ja, dann kommen wir mal zu der verrückten News der Woche. Und zwar, ich weiß nicht, wer noch die Marke Stretch Armstrong kennt. Mhm. Ich habe es extra nochmal gegoogelt, die gibt es schon seit den 70ern. Das ist halt diese Figur mit diesem Gummiarm, die man in die Länge ziehen kann. Und scheinbar gibt es die immer noch und scheinbar starten die für 2023 ein äh, Transformer ja, Crossover. Mal sehen, ob das auch unter Collaborative läuft. Äh, genau, sagt, sagt euch Stretch Armstrong noch was? Also ich, ich fand es einfach so verrückt, dass ich das hier mit mm, reinnehmen wollte. Nö. Nee. Nee. Hatte hatte von euch hatte auch noch keiner so, so eine Figur. Nee, also, nicht wirklich also, <lacht>
0: Gehabt nicht. Ich habe sie mal also auf, auf Urlaub in den USA mal im Toys Rass hängen gesehen, aber nie. sie also, gehabt mir da,
2: welche zu besorgen, muss ich zugeben. Ja, weil ich finde so faszinierend, weil das war so eine super trashige 70er-Jahre-Figur, wo ich immer denke, welches Kind will denn heute noch damit spielen, aber naja, für vielleicht so, so Kleinkinder, das ist ja so ein bisschen so ein zum dran rumziehen und drauf rumkauen, so eine Figur vielleicht. Und dann kommen sie auf die Idee, mit Papas Sammlerfiguren dasselbe
0: zu machen, ne?
3: Genau. Ja. 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 Dann Ich das gehe eher davon aus, dass es das genau für Erwachsene und deswegen haben den Bumblebee gezeigt. Und die Leute, die Bumblebee einfach nicht mehr sehen können, können den quasi in der Luft zerreißen oder es zumindest versuchen. Ist doch clever. Gegen die Wand klatschen oder so. Ja, ein bisschen so
2: Aggressionstherapie, ne?
3: Ja, ja also... Die Idee dahinter mag ja gut sein. Ich
2: gucke gerade, Stretch Armstrong, der gehört, die gehört aber auch zu Hasbro, die, die Marke. Ja, wenn ich das mhm. richtig lese. Genau, ja, die Stretch Armstrong-Brand ist sicher eine sehr, sehr eine von Hasbros stärksten Marken. Also da gab es früher eine ganze Menge. Ich kann mich erinnern, es gab auch mal von den diversen Wrestlern
0: so Stretch Armstrong-Figuren. Zeitlang, so Hulk Hogan und so konntest du dann da in die Länge
2: ziehen. Ja, das macht ja noch am meisten Sinn, finde ich, fast mit so Wrestling-Figuren die man dann irgendwie aufeinander hauen kann und den hm. einer mit dem Arm von den anderen einwickeln kann. Dass so ja, also sie die Arme
0: verknoten noch. Und so. Ja,
2: bei ja. Transformers, da ist ja jetzt nicht wirklich viel Synergie drin, aber ja, ich bin mal gespannt, ob sie da irgendwas äh, Kreatives draus machen.
3: weniger sich. Synergie als bei Star Wars.
2: Ja, ja. Star Wars, naja, soll also angeblich Star, Wars. Auch.
3: Star Wars könnte ich bei einigen Charakteren verstehen und ich hätte es auch hier verstanden, wenn die mit sowas wie Kremsik oder sowas angefangen hätten. Irgend so ein Charakter, wo und das irgendwie nachvollziehbar ist. Aber mh, naja. Und es ja, ist halt Bumblebee, weil Gründe. Ja. Longarm long wäre doch eigentlich
0: prädestiniert gewesen. Oder? Das wäre ja. aber
3: zu einfach.
2: Heißt doch schon so, ja. 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 Oder so, so ein Quintesson mit so Tentakel, die du so... <lacht>
0: Gut, also das
2: gibt's. Das gibt's, ja genau. Ja. Wie gesagt, das ist natürlich eine na, News-Newswoche ja. gewesen. Äh, genau, aber zumindest was andersweise Interessantes äh, gibt es noch von Renegade Studios, die haben ja diese, diese Game-Spiele-Lizenz für Transformers und GI Joe und andere äh, Hasbro-Marken. Und die hatten ja schon vor einer Weile dieses Deckbuilding-Game rausgebracht, auch für verschiedene Marken, äh, unter anderem halt Transformers. Und jetzt kommt quasi eine Erweiterung, aber scheinbar nicht für Transformers, sondern hauptsächlich für das GI Joe-Spiel, was nochmal ein bisschen anders funktioniert, aber mit dem Thema äh, Transformers quasi. Also Transformers sind dann sozusagen zu Gast in dem GI Joe Deckbuilding-Spiel. Nicht verwechseln. Also wenn man jetzt das Transformers Deckbuilding Game hat und sich das holt, dann ist das nochmal ein anderes Spiel. Das haben, die haben andere Spielmechaniken.
1: Ja, ich habe auch da ähm, schon gedacht, äh, also weil jetzt ein äh, G.I. Joe Deckbuilding Game Transformer Crossover angekündigt ist, würde es mich nicht, äh, nicht wundern, wenn auch ein Transformer Deckbuilding Game G.I. Joe Crossover herauskommen.
2: Wird. Ja, das ist irgendwie nah <lacht> Dann nehmen sie einfach das Artwork und spiegeln das einfach rein. Dann steht halt groß Transformers drüber. Ja, würde sich anbieten. Wobei Transformer eigentlich auch noch in so viele andere Richtungen gehen könnte. Und mhm. zu, ich bin jetzt nicht der große G.I. Joe-Experte. Ich weiß immer gar nicht, wie viele Subreihen es da noch gibt und wie viel Extended Universe, in, wohin man da gehen könnte mit so einem Spiel. Ja, aber vielleicht für den einen oder anderen mal die Motivation, sich das G.I. Joe Deckbuilding-Spiel auch anzuschauen. Weil die sollen ja alle so ein bisschen anders funktionieren. Also mhm. wir haben ja das Transformer-Spiel schon ein paar Mal gespielt und die Kernidee ist glaube ich das Gleiche, dass man halt diese verdeckten Karten hat, die man einsammelt und sein Deck bastelt, aber
1: soll wo noch ist, das andere geben ja. Anders, anders. Ich hatte nämlich schon mal ein paar äh, Videos gesehen auf YouTube und ähm, spielt sich total anders. <lacht>
2: ja, naja, macht ja auch Sinn. Ich meine... Bei Transformers hast du halt das mit dem Transformieren und Energon sammeln und sowas. Das hast du ja bei G.I. Joe jetzt eher weniger. Die verwandeln mhm. sich in der Regel nicht. Ja. Ja, die
0: sammeln dann Munition oder
2: was? <lacht> was. Genau, ja. Die Marken ihrer gefallenen Kameraden. Bei G.I. Joe stirbt doch keiner. Also, ja. <lacht> dann sammeln sie die Kameraden ein, die irgendwo mit dem Fallschirm ja. abgestürzt sind. <lacht> ja, das, ist, das ist doch wie bei
0: A-Team. Da wird viel geschossen und keiner wird getroffen.
2: Ja, stimmt. Ja,
3: die haben ja auch eine Stormtrooper
2: eingestellt, das ist doch klar. Genau, das ist... Äh Anweisung, bitte niemanden verletzen. Wir sind hier äh, in einem friedlichen K Krieg. Äh. Genau. Also, Krieg ja. Kinder, also Krieg für Kinder. Krieg für Kinder, genau. Ja. Äh, das war es auch schon dazu. Ja, also, sonst noch irgendwas? Was soll das nächste Crossover sein, was Renegade macht mit seinem Spielen? Ja, war wahrscheinlich
1: gut. noch eins äh, mit, äh, was ein bisschen mehr makaber ist, aber für Leute, die das gerne haben, weil ja IDW hatte ja auch diese ähm, Transformer, Crossover, My Little Pony. My Little Pony ist makaber für dich, ja?
3: <lacht> Unheimlich. Nee, nee,
1: für mich nicht, aber für my, viele anderen vielleicht. Ja. Manche finden es vielleicht ein bisschen verstörend, ja. Dann.
3: Ganz klar, das wird äh, ein kleines Spiel fürs Handy mit vielen In-App-Käufen, und zwar Crossover mit Monopoly. Und jedes Mal, wenn du auf der Schlossallee stehst, musst du zehn Decks kaufen, weil Gründe. Und dann macht man damit noch mehr Profit, weil warum auch nicht?
0: Ich warte ja noch auf das Transformers Cluedo. Wer hat Optimus Prime getötet? Mit der Fusionskanone. In auf der, der Toilette. Trottel.
2: Ja, das stimmt, das Juh. fehlt
0: eigentlich noch. Ja, bei Transformers Risiko gibt es, Transformers Stratego gibt Transformers Monopoly gibt Also fehlt von den Spielklassikern, gut, Spiel des Lebens fehlt auch noch. Ähm,
2: Play-Doh Play fehlt noch, soweit ich weiß. Wobei Transformers Spiel des Lebens würde mir gefallen, weil die leben ja
3: auch so super lange. Ja, gut, aber wenn das Spiel vier, äh, fünf Millionen Jahre geht, äh, würdest du <lacht> genau. das wahrscheinlich nicht zu Ende spielen können. Ja, vor 65
2: Millionen Jahren, du wurdest äh, quasi gebaut von den Quintessons. Und dann die nächsten drei Stunden bist du dann erstmal so in so einer Fabrik und bist nur am Arbeiten für die Quintessons. <lacht> bis dann irgendwann einer mal die Karte zieht, die sagt: Hier, jetzt wird rebelliert. Und äh, ja, doch, stell ich mir irgendwie lustig vor. Du entscheidest dich, Nachkommen zu bauen, ziehst auf, ein, äh, auf eine Basis auf der Erde oder so oder auf dem Mond. Oh nein, von hat Jahre dein, dein Heimat gefressen, wieder zurück am Start oder so. Und hat Potenzial, finde
0: ich. Gut, können wir ja mal eine eigene Folge drüber machen, welche Brettspiele lassen sich alle noch für Transformers abzielen? Aus,
2: aus Mangel an Themen wird zwangsläufig ja. irgendwann so eine Folge geben. Die schönsten Transformer-Brettspiele.
0: Und wo wir schon von Mangel an Themen reden, es gibt ganz genau eine Third-Party-News, die wir heute für im Gepäck haben. Und zwar von Magic Square. Ähm, die ja ganz groß im Legends Scale Geschäft unterwegs sind. Insofern interessiert mich das eigentlich überhaupt nicht. Aber der mhm. ja, Vollständigkeit halber. Und zwar hat Magic Square einen äh, Bruticus Combiner geplant oder ist quasi schon in der Ausführung. Und wir haben ein paar Prototypbilder sowohl von Bruticus kombiniert als auch von der ja, ersten, ist das die erste Figur? Also zumindest eine Figur haben wir schon ein erstes Farbbild. Das ist nämlich Brawl, der Panzer. Und von den anderen Figuren haben wir zumindest, ja, graue Prototypbilder, Also von Onslaught, Swindle, Vortex, der ist da, genau. Ähm, ja, ich glaube, wie sie denn tatsächlich dann bei Magic Square heißen, da sie ja nicht die echten Namen verwenden dürfen, steht jetzt hier, glaube ich, noch nirgends dabei. Mal gucken, aber interessiert ja eigentlich eh keinen so wirklich. Und ja, ich muss sagen, also sieht schon ziemlich gut. Also der Bruticus sieht sehr cartoon-akkurat aus. Auch die Einzelfiguren, also... Respekt, muss ich sagen, wirklich gut umgesetzt. Also, was man jetzt hier erkennen kann, logischerweise, mit noch keine Rückenbilder oder sowas, ja. aber so auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, die sehen alle fast so aus, als wären sie direkt aus dem Cartoon rausgeklettert. Ja, also,
2: diese sehr clean, sehr Cartoon-Cell-Shading, akkurate, ja, akkurates Design quasi, so ähnlich wie die Masterpiece-Reihe zurzeit. Da muss ich auch sagen, sieht ziemlich gut aus. Könnte man ja gerade mal hochskalieren auf Chuck aber ja, sagt man ja ständig, sagen wir ja auch ständig hier, wenn, wenn sowas mal gezeigt wird. Und ich weiß gar nicht, hat Magic Square schon mal einen Combiner gebracht? Was ist die richtigen? <lacht> ja, genau. Mhm. Glaub nicht, oder?
1: War doch immer New Age oder irgendwer. Ich bin da ja sowieso ziemlich äh, draußen, was Third Party ja, Schreib es gerne in die Komp
2: Kommentare, <lacht> das wäre schon mal ein Commander. Ich habe gerade
0: einfach mal bei, bei Google eingetippt und da kommen Bilder von einem Devastator. Wahrscheinlich hm. nicht ihre erste combiner -Field. Ah ja. Ja, kann man auch schon kaufen, den Devastator, oder noch kaufen. Also es ist ihr zweiter scheinbar. Ja,
2: es ist schwer, da ein bisschen die Übersicht zu behalten bei Third Party, wenn man da jetzt nicht super drin ist. Ja. Mich irritiert nur dieses eine Monster, das man hier sieht. Ist das irgendwie und Diablo aus den Diablo-Spielen oder was? Ja. ja, ist es. Ja, Du doch, irgendwoher kommt mir das bekannt keinen vor. Ich ja, weiß gar nicht, das ist das eine offizielle Figur oder <lacht> machen
3: die es? Ähm, ja. Oh, ja. Das war, glaube ich, eine Figur von äh, Heroes of the Storm. Die sind mal veröffentlicht worden. Das ah, dürfte ja. der Diablo sein. Wenn du das sagst, glaube ich dir
0: das jetzt einfach mal. Ja. <lacht> <lacht> Hätten wir das auch gut. Gemacht. Ja, so, gut.
3: ja
2: dann, genau, wie gesagt, sehr dünne Newswoche. Ich habe nicht, habt ihr noch irgendwas mitgebracht? Also
1: ich weiß jetzt nur, ähm, äh, da, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine News ähm, wert ist, aber ich habe gehört von einem Kumpel, der mehr im Business-Bereich äh, ist und ähm, Hasbro sieht momentan businessmäßig nicht sehr gut aus, also mit Wizards of the Coast, und weil Wizard of the Coast anscheinend 70 Prozent von ihrem Gewinn machen und auch darum ist, sind viele ähm, sind viele Projekte, Videospielprojekte, die ja Wizards of the Coast sollte machen. Ähm, nicht, äh, nicht mehr oder wurden gecancelt. Also, also der Wizard of the Coast Sparte ja. geht nicht gut. So meinst du? Von äh, ja, die, die, die Sparte, so wie ich verstanden habe, Hasbro möchte die ausbluten. Und, äh, okay. und das Problem ist halt nur Wizard of the Coast macht anscheinend 70% vom, von Hasbro ihren Einnahmen, den Gewinn nicht die Figuren, sondern Wizards of, of the Coast. Ja. ja, Also Magic, the Gathering und, und Dungeon dann, and Dragons. Dragons genau. Hm. Ja, es war eh überraschend,
2: dass sie halt diese ganzen Spiele halt an Renegade Studios ausgelagert haben und die nicht hm. halt bei Wizards of the Coast machen. Wenn man schon so eine Firma im Haus hat, warum nimmt man die nicht gleich? Ja,
1: ja aber sonst habe ich keine Neuigkeiten. <lacht> also halt,
2: schau nur gerade hier, gerade frisch noch reingekommen, die News zu Transformer Rise of the... Beast gibt es einen Junior Novelization, also ein, mhm. ja, ein, ein Kinderbuch quasi, von dem man quasi etwa die Cover sieht. Äh, ja, ihr habt es hier erfahren, dass es das gibt. Mission at the Museum und The Search is On heißen sie. Also, ja, kin also Kinderbücher auf Englisch basierend auf dem kommenden Rise of the Beast. Nun mhm. gab es ja, glaube ich, zu jedem
0: Film bisher so eine. Ja, ver verniedlichten äh, Version der Story als Kinderbuch.
2: Ja, ich glaube, bei Michael Bay musste man sehr viel verniedlichen. <lacht> Weil ich
0: irgendwann mal gelesen habe, in der Kinderbuchversion von Revenge of the Fallen wurde so fallen, trotzdem das Gesicht abgetrennt. Also,
2: ja, naja, es na, sind ja nur Roboter, die kann man ja kaputt machen. Ja, ja. Nicht so schlimm, das war in den 80ern ja auch so, oder? G.I. Joe, da durfte kein Kratzer an den Soldaten kommen, so ein Transformer, den durfte man mal komplett in Einzelteile zerlegen. Den hat man ja dann im Zweifelsfall einfach wieder zusammengebaut, außer wenn das Treue nicht mehr verkauft wird, dann halt nicht. Ja. Gut, dann sind wir mit News durch. Nach ja, weniger als
0: einer halben Stunde ist, glaube ich, ein Negativrekord oder Positivrekord, je nachdem, was man sieht. Und äh, ja, was gab es bei euch in den letzten zwei Wochen Neues zum Thema Transform?
1: Ja, also bei mir war, ähm, bekam ich das äh, GM-Plakat äh, 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 mit dem mit, äh, von Renegade Game Studios. Äh, also die Aufmachung mit, mit der ersten nochmal die Beacon of Hope, aber als, als Papierversion und okay. ähm, äh, Transformers Core Class Sound Blaster hatte ich mir gestern gegönnt äh, von Transformers Legacy Evolution. Ja, wo gab es den schon? Ähm, ja, bei uns in einem lokalen äh, Laden. Die oh, hatten okay. auch schon... Äh, den Slotch, aber... Äh. Ja, der will schon die, den Sludge.
2: Achso, den, den Core-Class. ja. Genau. Ja, wenn, wenn er mal für 2,99 zum Rausschmeißpreis genau.
0: Oder es von Hasbro China das äh, core class Dinobot gesamtset gibt. Ja, dann, ja äh.
2: nee, ich habe noch die Reviews angeguckt, der ist ja echt uh, wow. Also dieses, wie die Beine designt sind, mit, dass der Kibbel an den Seiten von den Beinen quasi die Beine eigentlich sind und eigentlich im Beine so in der Luft, mhm. ganz mit dem Körper verbunden sind. Ja, ja. aber jetzt macht mir die Dinobots nicht schlecht, ich weiß selbst, dass die nicht gut ja, sind. Ja, also ich sag mal so, den, den stellt man am besten ganz weit nach hinten, wenn man die... <lacht> <lacht> ja, vielleicht, <lacht> vielleicht wird der Combiner
3: <lacht> ja vernünftig aussehen. Das mhm. ist so. ja,
2: mhm. ja, das ist auch so meine Hoffnung, dass sie den geopfert haben, damit der Combiner gut aussieht. Und, äh, mhm. ja, der formt mhm. hat den, den Hinter... Den, den, den Unterkörper, den Arsch quasi. Und, äh, ja,
3: wobei, <lacht> äh, ich meine, man... Weiß ja schon, worauf das, worauf das hinausläuft. Also, das ist kein Dinobot, also schon Dinobot-Combiner, aber das sieht eher in Richtung Dino King für mich aus. Ähm ja, das haben sie ja schon so angedeutet, ja, mit den sechs Mitgliedern und. Genau, also, das ist jetzt kein klassischer äh, fünf dinobot combiner Also, von daher ähm, hoffe ich mal, dass das Repaint oder das Pretool keine Ahnung, wie man es da nennen will, mhm. ähm, dann etwas besser wird.
2: Ja, hoffe ich auch mal. Also. Werd dann vermutlich auch bei dem bei der Dino-King-Version zuschlagen, wenn die dann irgendwann mal kommt. Und einigermaßen aussieht.
4: Und
3: einigermaßen,
2: <lacht> ja, dadurch, dass es so wenig Dino-Kings gibt, sind da also meine Anforderungen relativ gering.
3: Ja, eben. Ne? Und gerade bei mhm. den Dinobots wenn man dann die Studio-Series-Version als Alternative schon hat, äh, ja, hm, schwierig. Ja, ich sag mal, die Power
2: of the Primes sehen soweit von dem, was wir gesehen haben, auch noch besser aus, finde ich. Und vermutlich gibt es da auch noch einige Alternativen. so ein Ja, eben. Ja, also, -Größe,
3: ich also. ich meine, klar, in der Größe als Combiner gibt es nicht viele Optionen. Ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite. Ähm weder ein vernünftiger Dinobot noch ein vernünftiger Robotermodus. modus also, also ich habe jetzt zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch die Power-of-the-Primes-Dinobots und drei von fünf, weil die anderen zwei gibt es ja noch nicht, uh, Studio Series 86-Dinobots. Also ich bin eigentlich zufrieden. Hast du deine Dinobot-Grenze erreicht? Nein, 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 da, da, so weit würde ich nicht gehen. <lacht> ähm, aber zumindest, ähm, ich sage es mal, sehe ich keinen Grund, jetzt die Core-Class-Dinobots, die aus meiner Sicht schlechter sind wie die, die ich schon habe, dann auch noch zu holen.
2: Ja, geht sicher vielen so. Gut, ja. Hey, wo, wo waren wir gerade? Wir waren noch bei den Käufen, oder? Genau. <lacht> ab, abgerutscht. Ähm, ja. ja, Jess, du warst ja.
1: durch gewesen? Oder? Ja, ich bin fertig. Mehr hatte ich von Transformer nicht dabei. Okay, ja, dann
2: mache ich einfach mal weiter. Ähm, bei mir sieht es auch recht überschaubar aus. Ich war mal wieder beim Smiths gewesen und da hatte ich, glaube ich, schon so ziemlich alles, was mich interessiert hat. Darum habe ich mir jetzt noch geholt aus der Speedia Collection den, äh, den Blur, den IDW-Blur, der ja, von den Bildern her auch immer nur so mittel aussah mit diesem riesigen Kibbel an den Armen. Und ich kann auch sagen, er sieht so mittel aus mit diesem riesigen Kibbel an den Armen, weil diese, diese Teile, die sind echt so groß wie seine Arme selber nochmal. Aber da war ich mal so fleißig und die sind ja leider mit so einem Metallstift festgepinnt, aber ich habe mir die Mühe gemacht, die Dinger äh, quasi abzutrennen, also den Pin rauszudrücken. Und ich muss sagen, wenn man die abnimmt, sieht der schon wesentlich besser aus. Also dann ist der echt ein solider IDW-Blur. Und ja, diese Teile, die übrig bleiben, man kann sie ihn theoretisch auch noch so auf den Rücken stecken. Also man hätte die Figur von Anfang an so designen können, dass diese Teile quasi am Backpack landen und Transformation hätte trotzdem noch funktioniert. Also ja, weiß ich auch nicht, warum man das so gemacht hat. Und ja, man kann ihn auch, wenn die abgetrennt sind, trotzdem noch gut in den Fahrzeug verwandeln und die dann einfach draufstecken, weil die ja eh an zwei, drei Stellen so einrasten in so Pins. Also kann ich echt empfehlen, wenn man die Figur hat. Also mit Vorsicht, also ordentlich mit einem Föhn oder Heißluftgebläse das ganze Ding ein bisschen aufheizen und dann irgendwie mit einem äh, Metall, äh, wie sagt man dann dazu, Werkzeug halt, den Pinsel rausdrücken. Also funktioniert, sieht besser aus. Mhm. Genau. Und
0: äh, hm? Lässt sich noch transformieren dann auch? Ne?
2: Genau, also diese beiden Teile an den Armen, die bilden ja vorne halt diese, diese Front quasi vom Fahrzeug. Wie gesagt, die kann man vorne einfach draufstecken, die rasten an den Seiten ein, in so, 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 so Packs quasi und die sind auch super stabil trotzdem noch. Man hat halt ein Partsformer dann, aber dafür zumindest einen schickeren Roboter. Meine Empfehlung. Ich kann gerne noch irgendwie ein, paar, ein paar Bilder äh, auf Facebook unter dieses Video posten. Das wäre mal was Neues. Oder im Facebook wird nie irgendwas unter unsere <lacht> äh, Videos gepostet. Ja, fange fang ich heute halt mal an. Genau. Ja, klar. Und, genau, und dann aus... Ich äh, weiß gar nicht, warum ich mir den gekauft habe, aber ähm, <lacht> ich habe mir den Legacy Soundwave nochmal geholt, also quasi eigentlich den Siege Soundwave, weil, ja, vielleicht auch noch mal eine Info, falls wer nicht mitbekommen hat, bei Smith sind die gerade relativ günstig. Und für, was war das, 21 oder was der gekostet hat, habe ich gedacht, ach, nimmst du den nochmal mit? Und ja, der sieht schon mal nochmal schicker aus, ohne diesen Battle Damage. Also, ich habe mir auch nochmal den anderen rausgesucht mit dem Battle Damage drauf, weil ich da war ich zu voll gewesen, damals da alles runter zu polieren. Und da habe ich gedacht, hm, irgendwie ist der ohne schon wirklich nochmal ein ganzes Stück hochwertiger. Also, irgendwie habe ich so. so ich weiß nicht, ob ich sagen, sagen soll Hoffnung, aber so, ich würde es vielleicht gar nicht so super sehr stören, wenn sie die nochmal alle dringen würden, die Siege-Figuren, ohne Battle. Einerseits ärgert man sich natürlich, Ah, jetzt hat man die schon alle und teilweise hat, haben die auch schon Upgrade-Kits verpasst bekommen. Gerade bei dem Soundwave, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt wieder rausbekomme bei der anderen Figur. Das wird, glaube ich, schwierig, die aus den Löchern rauszupopeln, diese Upgrade-Kits. Hm, muss ich mir das auch nochmal Ja, für, für vielleicht, ist, vielleicht ist bald ein äh, Soundwave mit Battle Damage und Upgrade Kit irgendwo zum Verkauf, <lacht> wenn, wenn ich äh, das nicht umgetauscht bekomme. Ja, und ja, wie gesagt, und das war es auch schon bei mir. Rage bei dir?
3: Ja, äh, te technisch gesehen ist es ein Figuren-Set, also äh, ja, wie heißt es schön, alle guten Dinge sind drei, ähm, Victory Saber ist bei mir endlich angekommen. Uh. Ja, riesengroßen Dank auf jeden Fall an die Collector's Ähm, die haben das tatsächlich direkt organisiert und äh, trotz Probleme beim Zoll äh, habe ich den jetzt hier schon äh, bei mir stehen. Und äh, ich meine, klar, ich hatte ursprünglich vor, das Review Anfang Dezember zu bringen. Äh, hm. Habe ihn jetzt erst hier, also von daher bin ich minimal im Rückstand. Aber jetzt hat man eh halt dieses Jahr Anfang Dezember. bringen Ja, so nach dem Motto. Also jetzt hat es mittlerweile eh schon jeder gesehen. Ähm, ich bin eigentlich sehr, sehr positiv überrascht, trotz der ganzen Negativ-Reviews. Also ich wusste ja ähm, dadurch, dass es ja jetzt mittlerweile schon so viele äh, Reviews gibt und äh, ja, ich einen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack habe bei dieser Figur, die logischerweise mhm. jetzt auch teurer war wie ursprünglich äh, bezahlt ähm. Ja, bin ich aber froh, dass es diese Reviews tatsächlich gab, weil äh, bevor ich, ich sage jetzt mal großartig, an die Transformation oder sonst was drangegangen bin, äh, habe ich mir ein Hobbymesser zur Hand genommen und habe <lacht> den kompletten Bot oder vielmehr die kompletten Bots alle nachgearbeitet. Und äh, ich sage jetzt mal, das Schlimmste war tatsächlich äh, einer der äh, Mini-Bots, äh, äh, Micromaster, ähm, und zwar war es Fire. Da musste ich über 5 mm von einem äh, Stift in einem Bein rausschneiden, dass er sich überhaupt transformieren ließ, ohne dass er die Figur selbst kaputt macht. Also
2: Stift im Bein, von Metallstift, meinst du? Das nein, nein, Plastikstift. Oder was? Plastikstift, wo hat er denn hier Stifte in den Beinen? Oder meinst du hier die, 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 die was, was die Fersen bildet, hier im
3: Fahrzeugmodus? Äh, nein, nein, das ähm, in den Beinen. Also wenn man die Beine umklappt, dann hätte es quasi äh, komplett die Hälfte von dem Bein abgerissen. Also so tief war dann ein Stift bei mir da drin. Äh, ich weiß nicht, ob das einfach nur äh, vom, vom Runner nicht vernünftig abgetrennt worden ist, aber da musste ich ordentlich was wegschneiden, damit das überhaupt möglich war.
2: Ah, okay. Nö, da hatte ich bei meinem gar keine Probleme.
3: Aber vielleicht war meine auch schon, ich sage es mal, die zweite Auflage, nachdem man viele Probleme gelöst hatte, weil vieles, äh, was ich da an Problemen gesehen hatte, waren in meinem nicht dran. Also ich habe tatsächlich in der Masse wirklich nur ähm, die Abtrennung von den Runnern ein bisschen sauber gemacht mit dem Messer. Und äh, viel mehr musste ich an meinem nicht tun. Bis auf, wie gesagt, bei Fire, da musste ich wirklich einiges wegschneiden.
2: Ja, na ah, gut. Aber ansonsten bist du zufrieden mit der Figur.
3: Ja, ah, ja, doch, definitiv. Also das ist sehr ordentlich alles. Ich weiß nicht, Phil, du hattest
2: deinen, glaube ich, noch nicht. Nee, ich warte immer
0: noch. Also TF Robots haben gesagt, am 21. Januar sollen sie quasi ihren Stock bekommen. Also das wäre jetzt gestern gewesen. Also, nach, äh, wir nehmen ja sonntags auf, also nicht verwirren lassen. Er hört die Sendung ja erst dienstags, aber wir nehmen sonntags auf. Also, mit etwas Glück, wenn, wenn die äh, Sendung dann tatsächlich läuft, habe ich vielleicht schon zumindest mal die Nachricht bekommen, dass er unterwegs
2: ist. hoffe es mal. Ich aber, äh, gesehen, du hast dich dann erstmal mit dem Planet X vertröstet. Ja,
0: das, das wäre jetzt direkt der, der Übergang, es sei denn, Rajan, du hast noch was.
3: Nein, das war tatsächlich alles. Okay, Für mehr hat mein Nerven nicht gereicht. Ja. <lacht>
0: Äh, dann direkt der Übergang. Ich habe auch einen Victory Saber hier zu Hause, allerdings den inoffiziellen von Planet X, weil ich habe den äh, Neme, Nemeios, also den Löwen von Nemia, äh, quasi bekommen. Also Planet X Victory Leo und den Planet X Star Saber, alias Katmos, hatte ich ja jetzt schon, ich glaube, fast drei Jahre. Und ja, muss ich sagen, also ich bin sehr begeistert. Also der ich sag mal, der, der Victory Leo selber, das ist halt der Victory. Das ist ein Roboter, der zu einem ja, nicht der überzeugenden Löwen wird und zu einem kastenförmigen Jet. Okay. Das ist halt Victory Leo so, aber in der Kombination mit dem Star selber sieht er echt genial aus, muss ich sagen. Also logischerweise mehr so im IDW-Styling, weniger das Victory Cartoon Styling. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn der Haslab Victory selber dann auch kommt und daneben steht. Ich denke, die sind vom Stil so unterschiedlich, dass sie sich da, äh, sage ich mal, ergänzen und nicht konkurrieren. Ja. Und und ne, also ich bin wirklich sehr begeistert, die Kombination sehr stabil. Ähm, man muss dazu sagen, bei dem Victory Leo ist äh, ein komplettes Upgrade-Set quasi für den Star Saber dabei. Er kriegt neue äh, Hüft- und Kniegelenke, ähm, weil der, muss man sagen, der Planet X Star Saber war busy, busy wackelischen Gelenken. es wäre jetzt wahrscheinlich ähnlich wie bei dem Masterpiece Star Saber so mit den Upgrades, dann die er noch trägt, sonst ein bisschen instabil geworden. Aber mit den neuen Gelenken ist er super stabil, steht wie eine 1 kann sich auch posieren ohne Probleme. Und mir gefällt er einfach saumäßig, muss ich sagen. Also sieht wirklich toll aus. Und ja, muss mal gucken. Also wenn der Hesslab dann hoffentlich jetzt auch bald ist, gibt
2: es dann quasi das äh, Face-to-Face-Review. Dann mal gucken, ja, wer gewinnt. Nicht, nicht, nicht dass du da enttäuscht bist von dem. Ich meine, der Planet X ist ja schon eine Third-Party-Figur. Ich meine, wie teuer war der Planet X gewesen?
0: Ich sag mal, preislich nimmt sich das nicht viel. Also die, die beiden Figuren haben je, ich glaube, 100, also 100, 109, irgendwie sowas gekostet.
2: Und der Star selber
0: hat ja auch 200 paar quetschte gekostet. Also ich sag mal, preislich vergleichbar fast.
2: Ja, wenn man ihn direkt damals bestellt und auch bekommen hat, dann Ja, 2, ja wenn 2, jetzt heute 200, versucht. 10, 220,
0: <lacht> ja. Ja, wenn du jetzt heute versuchst, den Planet X Star selber noch zu bekommen, darfst du wahrscheinlich ein bisschen mehr hinlegen. Der ist ja schon
2: etwas länger aus der Produktion, aber... <lacht> ja. Na gut, für den Hess Lab jetzt auch, da hat es jetzt auch über 300, glaube ich, oder? Wenn man genau. den jetzt holt, ja. Ja, Also wenn äh, du sie beide auf, auf dem Sekundärmarkt
3: <lacht> dann auch, ja. Also äh, den Haslab, mittlerweile sind die bei vielen Händlern aufgetaucht, die angeblich für Europa unmöglich zu kriegen waren. Ähm, die in der Nee, das jetzt nicht. Also die Collectors Bay bietet den, glaube ich, an. Für knapp 400, über 500 hat es, glaube ich, bei ähm, Gerud ähm, Camaro noch einer. Und ähm, in China gibt es noch äh, zwei äh, Läden, die den wohl noch haben. Ähm, wo man aber gucken muss, was es dann im Endeffekt kostet. Ich glaube, bei einem kommt man wahrscheinlich auf die 290 technisch gesehen, bei dem anderen irgendwas mit 350, 360. Aber ähm, ja. ist halt immer noch die Frage, geht es durch den Zoll? Also das ähm, ja. Zoll ist ja irgendwie immer noch lustiger geworden in letzter Zeit. Habe ich irgendwie ja, ja. Also es wird, äh, es ist so oder so schon spannend genug. Aber es, also versteht mich nicht falsch. Der Victory Saber ist ein super Playset und die 180 Dollar respektive 230 um den Dreh Euro, die wir hätten theoretisch zahlen müssen, hätten wir es bei Haslab bekommen können, ist er absolut wert. Also da stehe ich definitiv hinter. Aber ob er jetzt irgendwo 400, 500, 600 Euro dann im Endeffekt wert ist, äh, nein. Genauso wie ähm, der ähm, Hasl Haslab Unicron, der ist für mich auch keine 1500 Euro wert. Also <lacht> bei weitem nicht. Ja. nicht. Ja, aber ja. Ähm, 1400, okay, aber 1000. Ja, ja, aber wenn man jetzt wirklich von dem theoretischen Originalpreis ausgeht, dann muss man sagen, also da kriegt man definitiv alles, was man, was man da haben will, weil im äh, Victory Saber, also wir haben da den, äh, quasi den Brain Master in Anführungsstrichen, also Brain of Courage, dann äh, mit äh, Sabers da drin, logischerweise Star Saber, die zwei Micromaster, äh, Fire und Holly, dann... Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ist es halt Victory Leo. <lacht> da ist jetzt nicht unbedingt immer grundsätzlich die beste Figur, aber sie ist halt, gehört irgendwie dazu. Jede Menge Blasteffekte, äh, alle möglichen Waffen, Schilde, also Figurenstände, äh, äh, ähm, Figurenständer. Also eigentlich alles, was man braucht, ist dabei. Also das Geld, was es ursprünglich hätte kosten sollen, ist er mehr als wert. Also da stehe ich dahinter. Aber wie gesagt, bei 400, 500 Euro irgendwo. Ähm, mhm.
2: Finde, also ich hätte jetzt auch mal so ein bisschen Bauchschmerzen, weil die ganzen äh, Star Sabers, die jetzt noch überall auftauchen bei den Händlern, ich könnte mir gut vorstellen, dass das eigentlich die sind, die vielleicht irgendwo verschollen gegangen sind, äh, <lacht> die dann gecancelt wurden bei anderen Händlern. Also, Korrekt. Würde noch, mich dass,
0: nicht wundern. Ne? Ja, dass
2: da irgendwo einer mal ein paar große Kartons oder ein paar Paletten äh, in den privaten Laster verladen hat und nicht in den eigentlichen Laster. Und äh, ja, <lacht> da sind sie jetzt. Ja, na gut. Der Deathsword ist, glaube ich, kein Star selber, oder?
1: Nee, nee, auch kein Dosaurus. Trotzdem sahen sie die Beide zwar gut aus, aber ich habe keinen Bezug dafür. Aber den Unix schon hast du, hast du gesagt. Ja. Oder? <lacht> gut,
0: und zweite Sache, die ist vorher noch angekommen, war der äh, Fans Hobby Power Commander, also die, das Repaint von dem Naval Commander, also quasi Armada Power Links Prime. Da hatte mir der Fuchs Geronimo ja schon den... Äh, Naval Commander damals zum Review und zum Bildern geliehen. Super Figur mit, ich sag mal, ein, zwei Schwachpunkten, gerade in der Kombinationsform. Und ja, ich muss sagen, also der, der Paintjob von dem Powerlinks Optimus Prime, den finde ich nach wie vor gut. Das ist ja so, ich sag mal, so der alte Powered Convoy, äh, das alte Powered Convoy Farbschema, so ein bisschen von Dia damals. Äh. Und ne, also Spitzenfigur, sehr froh, dass ich den jetzt auch hier habe bin gespannt, wenn jetzt wirklich in Legacy Jahr 2 ein Armada Optimus Prime Commander-Class rauskommt. Bin dann mal sehr gespannt, wie diese beiden sich dann nebeneinander machen. Und ob von dem Commander noch dann die Powerlinks repaint werden. Also mal schauen.
2: Wahrscheinlich. Das, äh, Generation Select. Wundern wird es mich nicht. Also mhm. wäre ich grundsätzlich auch an Bord. Also, mal gucken. So ein Repaint lassen sich sicher nicht entgehen. Also, denke ich
0: auch. Ja. Gut, nee, das war es bei mir mit der Beute dann. Also nur zwei Stück, aber dafür zwei dicke Brocken. <lacht> <lacht> und ja, wie gesagt, hoffe, dass jetzt in relativ kurzer Zeit dann der nächste dicke Brochene, der Hassler Star auch endlich bei mir eintrifft. Lang genug hat es ja gedauert. Schauen wir mal. Gut, dann sind wir bei unserem Hauptthema angekommen. Also das Jahr 2024 wird Legacy Jahr 3 und die Teutonicons sind am Schalthebel. Das heißt, wir dürfen entscheiden, was wird das dritte Jahr Legacy bringen? Welche Figuren, welche Charaktere? Ähm, kleine Prämisse natürlich. Äh, wir können jetzt nicht völlig ja, sagen, wir wollen 20 Titans und 40 Commander-Class-Figuren. Also wir müssen schon so ungefähr in dem Rahmen bleiben, den Hasbro da gesteckt hat, logischerweise. Also es wird einen Titan geben, einen Commander, zwei bis drei Leader-Figuren, Voyager, Deluxe, Core-Class. Und ja, äh, ich würde sagen, fangen wir mit dem ersten ganz wichtigen Thema an. Wie nennen wir das dritte Jahr?
1: Also ich hätt, hätte so gedacht, weil äh, die erst, das erste Jahr war ja nur Legacy, zweites Jahr Evolution, vielleicht Revolution.
2: Aber es heißt ja auch Legacy, Legacy Evolution und jetzt müsste es Legacy Evolution D, Revolution heißen
0: <lacht> Interessanterweise die, die Variante Legacy Revolution ist mir auch gekommen. Das war auch,
2: die Idee hatte <lacht> ja, ich auch. Das, das klingt so ähnlich, so wie die Verwechslungsgefahr, glaube ich, ein bisschen. Ja gut, man muss das Logo halt ein bisschen aneinander. Ja, Ja Revolution also ich habe auch überlegt, aber mir ist auch nichts wirklich Gutes eingefallen. Irgendwas, was so auch vielleicht in Richtung Multiversum geht. Das ist ja so dieses Thema. Multiverse of Madness. Ja, genau. Transformer of <lacht> Multiverse of Madness. Also bei der Charakterauswahl würde es sogar Sinn machen. <lacht> Legacy Multiversity. Universes Collide. A crisis on Infinite Earth. <lacht> ja, oder so irgendwas mit Universen, die ko ko ähm, kollidieren. Oder universe colli Colliding Universes oder sowas. Worlds Collide. Worlds Collide. Ja, words Collide könnte, könnte doch funktionieren. Words oh, Re Regen, du eine Idee gehabt? Oder?
3: Ja, also ich, ich war jetzt auch tatsächlich so ein bisschen ähm, weh in die Vergangenheit, so Prevolution oder sowas, aber... Ja. Äh, aber wo, wo ich halt darüber nachgedacht habe und auch du wo Jess das sagte, dann dachte ich tatsächlich erstmal so an Planet der Affen und nicht an Transformers, deswegen ja. äh, habe ich das alles verworfen.
1: Ja, nee, bei mir war
2: für Planet of a
1: Transformers, ja. <lacht> bei mir war es einfach Revolution, weil auch für die weil weil ich ein bisschen mit den Gedanken gespielt habe. Gut, da fangen sie dann nicht mit äh, Figuren an, wie die 0815-Figuren nochmal neu zu, zu, neu zu designen, sondern auch wieder mal ein bisschen sich mehr obskure Figuren äh, zu wagen, wie ich weiß nicht, wie wir alle noch äh, auch gerne ha äh, haben, wie den, ähm, wie heißt er nochmal? Ähm, Thunderclash clash als Commander-Klasse oder...
2: Ja, ja. Okay, können wir es auf einen Namen einigen? Welch, wer, wer fand jetzt welchen am besten? <lacht> also, wir hatten zweimal Revolution äh,
0: ja, oder Words Collide. Also, Words Collide finde ich auch ganz schick, muss ich sagen. Ja. Also ihr könnt mit beidem leben, Revolution oder
1: Words. Mhm.
2: Ja, weil ich gerade ist nicht eins von diesen Bumblebee-Multipacks schon Words, Words Collide? Nee, <lacht> so viel ich weiß nicht. Äh, was? Creatures Collides und. Creatures das, Collide, ja. Das andere, was hat das für einen Namen? Auch irgendwas mit Collide, oder? Ah, weiß ich auch nicht. Ja, nehmen wir Words Collide, das klingt Ja. Äh. Okay. Legacy, okay. äh, Jahr 3, Words Collide.
0: Okay, und ja, ich würde vorschlagen, wir fangen von, von klein an, oder? Wir mhm. arbeiten uns zu den großen Sachen hoch. Okay. Weil ver, ver, verprassen wir alle unsere Kreativität und
2: Energie <lacht> schon <lacht> bei der Titan Glass. Genau, also wie gesagt, ich würde mich ja freuen, wenn es wieder so eine Masterklasse geben würde. Gehen wir mal davon aus, es gibt nur eine Core-Klasse. Also per persönlich muss ich sagen, für die Core-Klasse würde ich mir wünschen, dass wir mit den Pretendern
0: weitermachen. Weil ich fand die, äh, die beiden Core-Klasse-Pretender, die wir bekommen haben, sehr schön. Bombburst und äh, Iguanus. Mhm. Klar, wir haben Skullgrain in der Deluxe-Klasse bekommen, okay. Aber ja noch genug so Creature-Pretender. Würde mich freuen, da noch ein paar mehr zu sehen. Also der Submarauder würde ja zum Beispiel noch fehlen aus dem ersten Jahr und aus dem zweiten Jahr. Der Oh Gott, wie hießen die alle? Ich kann mir nie merken, wie die hießen ja, wisst ihr, ich meine, die auch so Monster-Transformer waren.
2: Bugly, glaube ich. Bugly,
0: genau. Finbeck. All die anderen. Ja, vielleicht auch aus dem zweiten Jahr Octopunch, Stranglehold. Oder, gäbe es genug. Also das wäre jetzt eigentlich mein mein Wunsch, dass die Pretender... Also weil da weniger, sage ich mal, ja, wieder Optimus, Soundwave und so in der chore kriegen, sondern mehr so die Pretender. Das wäre jetzt eigentlich meine mein, ja. Idee gewesen.
2: Genau, also da... Muss ich so halb widersprechen? Persönlich, ich hätte die Pretender lieber doch im richtigen Chuck-Scale, also lieber ein bisschen größer. Und die Core-Klasse würde ich dann naja, naheliegen, wären natürlich Kassetten, MicroMaster und diese ganzen. Äh Target Master Partner und sowas? Ja, also die, glaube,
3: absolut. Die, äh, also, da ist bei mir definitiv noch ein großer Bedarf, speziell bei den Micro Mastern und vernünftigen Target Mastern. Also, ja, die darf es gerne so als äh, Unterklasse der Bots der, gerne mal geben.
2: Und vielleicht so eine kleine, ein bisschen ausgefallene Idee: äh, Wie wärst du mit menschlichen Charakteren in der Core-Klasse? So, dass man so einen kleinen Menschen hat und der kommt ja vielleicht noch mit irgendwelchen Zusatzteilen, irgendwelchen Waffen und sowas äh, für, für die anderen Figuren, dass man das quasi so ein bisschen kombiniert mit so einem, wie so ein Weaponpack oder dass man, kann man, da kann man dann noch so ein bisschen verrücktere Charaktere bringen, wie, was ja, ich hier, den Dr. will und sowas und gut, der ja. hat dann irgendwie noch eine Kanone oder sowas dabei und die kann man denen in den größeren Figuren auch geben.
1: Oder bei Micromasters, äh, gib zu, du möchtest den Erektor haben.
2: <lacht>
1: ja, ja, als, äh, als Set dann quasi. <lacht>
2: Genau.
0: Gut, ich sehe, ich bin ein bisschen überstimmt hier
2: wohl, was überstimmt, Ja, ja. Nee, könnte sich jemand damit so anfreunden, dass man irgendwie menschliche Charaktere in einer gewissen Form in die, die Chorklasse bringt oder würdet ihr sagen, nee, brauchen wir nicht, der exos der reicht schon?
3: Ähm, ja, also wenn die Charaktere vernünftig gemacht sind, ne, also ich sage jetzt mal Hüftgelenk, Kniegelenk, äh, Ellbogengelenk und sowas haben, dass man die halbwegs vernünftig hinstellen kann. Ähm ja, doch, klar. Wird schon Sinn machen. So ein Display von Animated, dann den Doktor und Sari mhm. nochmal irgendwie mit rein. Genau. Ähm, ja, klar. Genau, da man könnte, könnte man ja rein übergreifend verschiedenste Charaktere mhm. bringen.
0: Die menschlichen Formen hier von, von Rodimus, Ultramagnus, Springer und Arcee könnte man auch Die, bringen. Genau.
2: Genau. Also Holo-Avatare zum Beispiel finde ich auch eine ganz witzige Idee, könnte du mhm. daneben stellen, neben neb, neb so einen Fahrzeugmodus und sagen, hier, das ist der Holo-Avatar, der gerade sich irgendwie mit Menschen unterhält.
1: Oder vom IDW -Universum, Holo -Hologramm -Charaktere. Genau, von IDW-Universum, diese Hologramm-Charaktere, von und von More Than Meets The Eye.
2: Genau, More Than Meets The Eye hatte da ja doch ein paar verrückte Ideen. Ich weiß nicht, Whirl mit dem einäugigen <lacht>
0: <lacht> Mit den maschinen genau.
2: Ja. Genau, oder IDW hat ja auch so ein paar menschliche Charaktere hier, die äh, ist er, Verenity, glaube ich. Verity. Ja, Verity. Ver, 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 Verity, genau. Die hat ja auch so einen so Semi-Exosuit gehabt in der wecker serie also ein bisschen, bisschen freizügigeren Exosuit quasi, <lacht> mit, mit irgendwie Kanonen und sowas. Das äh, würde sich ja auch anbieten. Genau, also so als etwas verrückte Idee, wie gesagt, wäre so mein Vorschlag, so Menschen, und dann immer halt mit so vielleicht so einem Zusatzteil dazu, weiß ich, dann hast du so einen Bösewicht, der dann quasi Megatrons, Kanonen, pistolen Pistolenmodus mit dabei hat, den man dann irgendwie einer Figur in die Hand drücken kann oder Soundwave in
3: so einer kleinen, also als Radio in so kleiner Form und sowas. Ja, oder so Zusatzdinger, die halt in der Show wichtig waren, aber die keinen eigenen Bot rechtfertigen, wie jetzt, wenn wir bei Animated nochmal reingehen, den, den Schlüssel quasi. Genau. Oder ähm, für g 1 Sieg, einfach, dass man halt so, so obskure Sachen halt auch mal einfach dabei hat. Genau, so, so Waffen,
2: Artefakte, Mini-Charaktere, -mini sowas, ja. genau, da hätte man eine Menge Möglichkeiten.
1: Oder ja. halt, äh, so. was, was Marvel Legends auch viel macht, äh, ist build figure dass man äh, auch bei den Core-Class-Figuren äh, so eine, eine vielleicht... Äh, Mehr scout damalig damals die Scout-Klasse, eine Figur noch äh, zusammen muss äh, sammeln, für die dann zu ja, haben. Wird,
2: wird schon sehr fummelig. Also, angenommen, die menschlichen Charaktere sind jetzt so, ich sag mal, Micro-Master-Größe, mhm. dann hast du dann halt so ein kleines Fummelteil, was dann irgendwie ein Arm ist oder so. <lacht> du
0: bräuchte dann, glaube ich, schon eine andere Größenklasse als die Core-Klasse, wenn du das noch ja. mit unterbringen wolltest. Ah, ja, okay. Ja, das
2: wird schwierig, würde ich sagen, ja. Mhm. Aber wäre vielleicht eine Idee, zum Beispiel für die Deluxe-Klasse da noch irgendwie sowas beizulegen. Mhm. Also. Ja, aber ich glaube, Bilder-Figure-mäßig ist immer schwierig bei Transformers, vor allem, wenn die Figur sich dann auch noch irgendwie verwandeln soll. also Ich meine, sie haben es ja schon gemacht hier mit, äh, mit äh, Cyberverse quasi, mit nicht transformierten mhm. Figuren. Ja, weiß halt nicht, wie gut das angekommen ist. Also. Ja, ja, weiß ich jetzt auch nicht so. Es gab ja, glaube ich, auch nur eine, oder? War es nicht nur der Makedam? Äh, es war
1: werden, und äh, jetzt bei Earthwise bringen sie ja den ähm, Mandroid raus. Ja, ähm,
2: Earthwise Earth Park. Earth Park
1: meinst du, genau. Mm. Earth Park, Earth,
2: ja. Earthwise ja. war was anderes, ja. Genau. genau. <lacht> Gut, das ja,
0: heißt, wir wollen eine core class gemischt mit ja, Targetmasters, äh, Micro-Masters und menschlichen Charakteren.
2: Genau, und ich bin dafür, dass man bei der Core-Klasse die Anzahl der Figuren pro Welle auf vier erhöht. <lacht> Und dann halt auch jede Welle irgendwie vier Figuren hat und ich sag mal so, die letzten drei Wellen, da kann man dann irgendwie, weiß ich, nochmal die alten Figuren neu auflegen, die, die äh, sehr beliebt waren und schnell vergriffen waren, damit man halt in den Läden, wo wirklich die Chorklasse Figuren auch hängen, dass das wirklich wie so Quengelware ist äh, äh, und da halt auch wirklich ein bisschen Abwechslung ist und halt nicht immer nur die gleichen zwei Figuren da 20 Mal jeweils irgendwo äh, hängen beim
1: Müller oder so. Also ich und wie sind die noch mal diese, diese Charaktere, noch mal die, die Beast, die auch, ich glaube, die waren zwar keine Pretenders, aber... Und die Battle
2: Beast, meinst du? Ja, die
1: Battle Beast, dass man ja. die auch in core Class vielleicht mhm. mit einem oh. Roboter-Modus äh, verseht. Ja, ich okay. sag mal, das... würde schon auch. sehr
0: speziell, sage ich mal. Ich weiß mein, noch mhm. gar nicht, wie das rechte technisch da ist an der Stelle. Also ja,
1: ich meine Battle Beast ja, ist ja typisch. schon
0: eine ganz eigene Marke, ja, das ist mhm. ja... Da wäre es vielleicht sinnvoller, falls Hasbro die Rechte für die Battle Beasts hat, dann zu sagen, okay, man bringt noch mal so eine kleine Nostalgie-Reihe Battle Beasts raus und guckt, dass sie im Maßstab dann stimmt, dass man dann halt so einen Crossover machen kann, wenn man das möchte.
2: Genau, da könnte man, so, man mhm. könnte also ein Crossover-Pack dann quasi rausbringen mit, weiß ich, zwei Battle Beasts und zwei Transformers oder sowas, so als Anspielung ja. in Headmaster-Cartoon dann. Ja, bei Buzzworthy. <lacht> wie <Bumblebee>. Ja, genau. <lacht> Bossworthy Battle Beasts,
0: ja. Gut, das heißt, wir haben einen Plan für die Core-Klasse. Dann geht's weiter. Deluxe-Klasse. Ähm, ja, ich habe mal so ein bisschen rumgesponnen. Äh, musste mich selber äh, daran erinnern, dass es wahrscheinlich irgendwo auch notwendig sein wird, zumindest ein oder zwei G1-Charaktere mit reinzupacken. <lacht> <lacht> Weil das ja doch die Hauptzielgruppe ist. schweren Herzens. Und, <lacht> ja, und äh, da sind mir spontan, sage ich mal, zwei G1-Charaktere eingefallen, die ich gerne drin hätte. Die schmeiße ich jetzt einfach mal hier so in den Raum. Ähm, zum einen fehlt uns ja noch ein Autobot-Targetmaster, nämlich äh, Shurshot. Okay. Wenn man jetzt Siege Crosshairs, sage ich mal, als Targetmaster mitzählt, äh, nehme ich jetzt einfach mal mit rein. Und eine Figur, von der ich mir schon sehr, sehr lange wünsche, dass sie neu aufgelegt wird. Und äh, da wir jetzt ja quasi in Legacy schon den Crankcase hatten als einen Trigger-Con, hätte ich gerne einen Trigger-Bot dabei, nämlich Backstream weil ich mich schon jahrelang darauf freue, ein Review so zu beginnen, Backstreet's Back, alright.
2: Also <lacht> das ist schon geschrieben, das Review. Du wartest das Review ist schon geschrieben, genau.
0: <lacht> ich warte nur noch auf die Figur. Also das wären meine Vorschläge für G1-Figuren in der Legacy-Reihe.
3: Okay, das sind tatsächlich gar keine so schlechten äh, Ideen. Also ich meine, bei mir ist es in Anführungsstrichen viel, viel simpler tatsächlich. Ähm, ich wünsche mir eigentlich so deluxe-technisch so ein G1 Beachcomber, G1 Brown, ein Deluxe-Größe, das, das Wäre in Ordnung. Ne? Also dann wäre ich schon quasi zufrieden. Also was Deluxe-Größe angeht. Bei den anderen Klassen sieht es ein bisschen anders aus.
1: Was
0: waren eure T1-Deluxe-Gedanken?
1: Äh, ja, also bei mir wären es äh, auch wiederum äh, die eher die Turbo Masters, eventuell die vier, oder halt ähm, von Generation 2, da waren so, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber äh, die hatten nämlich äh, so chromierte Waffen, dabei und äh, die die war die waren nicht nur so parts sondern sie waren schon ähm, integriert mit den mit den äh, robotern kann man sagen ein bisschen ich weiß jetzt leider nicht mehr wie sie hießen ähm, die, nicht die,
0: und -Cons?
1: die hatten auch verchromte waffen die schon so ausklappten ja ich glaube das waren die also von den Autobots jetzt. Äh, hm. Es waren Autobots. Äh, vier, vier Stück. Drei so
0: fallen mir jetzt ein, Triggerbots. Also Backstreet, der ist Auto. Dann das Flugzeug, ja, das blaue. Das ist, und du hattest G2 gesagt, oder? Ja, G2. Hat auch nicht
2: auf dem Schirm.
0: fällt mir jetzt gerade auch nichts zu ein, muss ich zugeben.
1: Ah, ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, die, die würde ich schon gerne sehen. Aber wie gesagt... Äh, muss, muss auch nicht.
2: <lacht> genau, ich glaube, das sind eher so, so Kandidaten für die Nebenreihen, würde ich fast sagen. Mm. Da gibt es dann die, die äh, G2 Racing Silver Collection oder sowas dann bei, bei Smiths. Mm. So, genau, noch was, Jess. Ich lese gerade, hm? äh.
0: was Ragen hier in den Chat geschrieben hat, er wünscht äh, sich Mirko Masters. In, in Gedenken <lacht> an <die Gesellschaft. lacht> Mirko Mirko ja. Chef. Das ist
3: halt nur das, was ich so fix runtergetippt hatte, tatsächlich. <lacht> aber äh, ja, da fehlt dann ein C, aber naja. Hm. An, an Gedenken an Mirko Nonchef jetzt, oder? Genau, es
0: den Mirko Master, ja.
2: <lacht> klar, wer kennt ihn nicht? Ja, ja, warum nicht? So, okay, also meine Idee, äh, ich muss zugeben, bei manchen Charakteren ist vielleicht die Abgrenzung zwischen Deluxe und Voyager nicht so ganz klar. Äh, und zwar, ich habe die Idee von den Pretendern jetzt mal so ein bisschen weitergedacht, weil die Pretender... Äh, haben ja momentan jetzt so, wenn er ja so gemacht, dass man quasi den, die Hülle mit dem Roboter verschmilzt. Ähm, da habe ich gedacht, das könnte man noch prima auch mit Beast Wars kombinieren. Da hätte ich jetzt nämlich für die Mainline äh, Beast Wars Charaktere ähm, Polar -Claw, Wolfgang und Razor Beast gebracht. Also den Wolf, den Eisbären und äh, das äh, ja, Warzenschwein. Und dann hätte ich quasi als vermutlich Amazon Exclusive als Fortsetzung für die... Äh, Wreckers Collection, quasi das Gegenstück Stück, das Mayhem Attack Squad Collection, <lacht> quasi dann gebracht. Und dann könnte man quasi die Beast-Charaktere dann als Pretender Beast nochmal bringen, als chain Chainclaws, Nala und ja, Cartilla dann vielleicht als Tigertron Retool. Weil macht ja dann Sinn, dass man für die Pretender Beast dann sozusagen den Beast-Modus halt Pretender-mäßig designt und denen dann vielleicht noch irgendwie ein paar Zusatzwaffen gibt, um so diese dieses diesen bewaffneten Beast-Mode so ein bisschen darzustellen. Genau, also Mainline quasi Standard-Beastboss-Charaktere und Exclusive-Reihe dann quasi deren Pretender-Gegenstücke. Und bei dem Polar-Claw finde ich, da gibt es ja noch diesen äh, das braune Repaint, diesen Grizzly One äh, als Bären. Und ich finde, der passt irgendwie in die Buzzworthy Bumblebee Reihe, weil <lacht> Bumblebee, Biene, Biene, Honig, Honig, Bär grizzly Bear, das Assoziationskette. Ich finde, das, das passt schon. Vielleicht dann wieder in so ein Vierer-Set, wo Bumblebee dann irgendwie den Bienenstock verteidigen muss oder mm. den Honigstock.
0: Da hast du gleich das Winnie-Pooh-Crossover dann quasi mit drin. Ne? Genau, das
2: Collaborative äh, Winnie-Pooh.
0: Genau. Ja, du kannst dann den, den IA kannst du dann aus äh, irgendeinem anderen Beast Wars-Figur dann machen. Und ja,
2: da gab es doch dieses Pferd ja. bei Beast Wars Second, glaube genau, ich. Aber, den
0: Muck-Kick, ja. den, den Hasen gibt es von Beast Wars Neo Stampy. Den Tiger machen wir aus Tiger schon, dann
2: haben wir es haben
0: Crossover da schon <lacht> hier.
2: Perfekt, das nächste Collaborative Set. Ja, genau, also so würde ich so eine Mischung aus Pretender und Beast Wars quasi vielleicht bringen. Wie gesagt, die Beast Wars Charaktere haben ja dann auch noch ihre Repaint-Potenziale.
1: Ja. Ähm und bei mir, wo ich noch, äh, wo du jetzt mit so vielen Figuren kamst, muss ich ehrlich sagen, was mich auch äh, noch gern, also was ich gerne sehen würde, egal ob äh, jetzt in der Mainline oder exklusiv wieder ähm, die ein paar weg charakteren wie Drift, den Meister von Drift.
2: Ja, ich fast äh, auf meine Liste geguckt, der wäre bei mir als die? übernächstes quasi. Wieder. Ach so. <lacht> Aber, ja, genau. Ich hätte zum Thema Pretender wäre noch meine Idee gewesen. Ähm, die Pretender-Monster als eine Art Weaponizer, weil es gab ja für Legacy auch schon dieses Gerücht für diesen für dieses weaponizer Anagorn monster wo ja auch so ein dass er mhm. scheinbar gecancelt wurde und meine Idee wäre quasi wie gesagt die Pretender Monster mit dem Altmod halt mehr im Design an die angelehnt an die äußeren Höhen und die dann quasi als eine Art Weaponizer so ähnlich quasi wie die Junkie und so dass man die quasi auch nicht auseinanderbauen kann muss für die Transformation und dadurch dass die Weaponizer sind würde sich dann halt natürlich auch eine gute Möglichkeit ergeben die dann vielleicht zu einem Constructor äh, quasi dann zu kombinieren mhm. so, so als Lösung, wie man die Monster-Pretender vielleicht bringen könnte, in etwas ausgefallener Form. Ich denke, das würde dann so mit drei Standard-Modes eigentlich funktionieren. Wenn man dann quasi zwei so ein bisschen doppelt nimmt, ein bisschen retoolt, dann würde man, glaube ich, da auch alle sechs Pretender-Monster mitbringen können. Quasi als Weaponizer-Gimmick für die Reihe.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Vor allem wären dann wahrscheinlich nochmal Leute, die werden dann sich einen Super-Monster-Monster-Zusammen
2: Monster-Monster-Monster- Ja. -Monster
0: welche Idee ich noch hatte, so in Richtung Beast Wars geht. Also zum einen, äh, wir haben ja schon dieses Bild von den beiden Air Raid gesehen aus Rise of the Beasts. Der eine gibt es jetzt bei Studio Series. Das ist ja quasi die Figur, die ja ein Retool von der Kingdom Air Razor ist. Aber wir haben ja auch diese andere Air Razor schon gesehen, ähm, die die Flügel halt in den Beinen drin hat. Und da wäre meine Idee gewesen, dass man die wunderbar zu einem Energon Dive Bomb rühren könnte. Für, für unsere, also Um auch mal ein bisschen was von der Unicorn Trilogie mit drin zu haben noch. Das wäre meine eine Idee noch gewesen. Und äh, ich bin jetzt mal to total ketzerisch. Ich hätte gern in der Deluxe Class noch ein Bumblebee drin. Oh. Äh, ja, aber
2: animated. Animated Bumblebee. Ja.
0: ja es ist, ist ja ich... schon geteasert, dass wir quasi den animated Optimus Prime in Evolution mhm. kriegen werden. Und deswegen würde ich gern in der Deluxe Class den animated Bumblebee. Und Brawl kriegen wir ja auch schon als Deluxe Class. dann wären schon drei Fünftel, sage ich mal, vom animated mich
1: Dann, dann wenn ich, äh, wenn ich dann so, äh, wenn du so äh, sagst mit animated Bumblebee, dann möchte ich aber auch einen animated äh, cliff Job haben oder oder den äh, ba, ähm, wie heißt der nochmal Was? Ne? Bum Bumper. Was? Was? Was?
0: Gut, ich sag mal, wenn die Figur da ist, dann repaints ja, die kommen ja dann ganz. Gut. Oh. Ja. ja.
2: Genau, und ja, wie gesagt, äh, IDW Drift hätte ich auch noch auf der Liste, wobei ich bei dem nicht genau weiß, ob man den als äh, Deluxe bringt oder vielleicht auch schon als ein bisschen komplexeren, kleineren Voyager, weil dann könnte man zumindest die ganzen Schwerter und so gut ausarbeiten und ja, bei dem würde sich dann natürlich sein Repaint anbieten, hier sein äh, Dead Deadlock hieß er glaube ich vorher, Ja. genau, genau den, den würde ich dann vielleicht sogar in diese Mayhem Attack Squad äh, Reihe mit reinnehmen. Ich weiß nicht, er war, glaube ich, zwar nie in diesem Squad, aber irgendwie passt er da rein, finde ich. Ja, Und gut, natürlich ja, das gibt's noch...
0: glass repaint dann noch.
2: Genau, das wäre bei deadpool mir jetzt auch als nächstes gekommen. <lacht> genau, da hätte, könnte man vielleicht sogar schon ein Collaborative draus machen, dann quasi das äh, Transformers-Deadpool-Collaborative-Crossover. Da könnte ich, könnte ich mir auch ein schönes One-Shot-Comic irgendwie vorstellen, wo Deadpool dann quasi auf Shattered glass deadpool trifft.
1: Oder ähm, ein collaborative äh Deadpool als ein Transformer.
2: Ja, naja, die Grenzen werden ja dann fließen zu dem <lacht> Shattered Glass Drift, ja. Genau. Und wen, wen ich auch gerne noch mal sehen würde mit der aktuellen Technik, ist ne, mal wieder eine neue Windblade, da ist mhm. ja die letzte richtige auch schon eine Weile her. Und ich sag mal, die könnte man vielleicht auch so retouren, dass man vielleicht noch eine Nautica draus machen kann. Und ich sag mal, für diese Lex-Reihe vielleicht ihre Doppelgängerin aus der, der Prime Wars Serie, die da in der ersten Folge gestorben ist, keine Ahnung, wie die hieß. Hatte die überhaupt einen Namen, weiß ich jetzt nicht, aber... Mhm. Ich ja. Glaube ja, aber es ja. <lacht> ja. ja, ist, ist verschollen gegangen. Der Name in den, ja. Ja,
0: was ich eigentlich gerne noch in der Deluxe-Freie gesehen hätte, wären äh, weil das war: Wir hatten ja einen Master Combiner quasi in Evolution, äh, in Legacy. In Evolution haben wir jetzt ja Stand jetzt noch keinen Combiner, deswegen hätte ich in gern drei, Jahr drei, ja, drei eigentlich gerne wieder einen Combiner drin. Mhm. Äh, Ein Combiner besteht aus drei Deluxe-Bots, nämlich äh, Magma
3: Ah ja. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich äh, an anderen gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst jetzt äh, Road Caesar, aber ja, Magna Boss, das ist äh, auch schon sehr lange her.
2: Road Caesar wäre auch eine Variante, könnte ich auch mitleben. Also, ja, genau. Da, auch dabei. Hm? genau. da würde ich jetzt kurz mal eine Größenklasse überspringen, die hätte ich fast schon für die Commander-Klasse vielleicht genommen. Da wäre so meine Idee vielleicht so ein Drei-Bot-Combiner, wie gesagt, wie Road Caesar, Magna Boss, äh, vielleicht Rail Racer, auch hier aus Robots in the Skies. Äh, Trap Shredikus oder natürlich Magmatron, der ja auch aus drei Teilen besteht. Also auch eine Art Kombiner, dreiteiliger Combiner. Drei Combiner. Ich weiß nicht, würde als Commander vielleicht funktionieren, finde ich?
3: Möglich, aber bevor wir jetzt äh, zwischen den größten Klassen immer hin und her springen, äh, hat noch irgendwer was zu Deluxe-Klassen.
2: Liegt alles nochmal. Ja, weiß nicht, die Firecons hätte ich vielleicht gerne noch gesehen. Ah ja. ja
0: äh, nicht zu viele G1-Bots in die Deluxe-Klasse packen, bitte. Also, ja, haben,
2: G2 firecons bitte Exclusive Fire <lacht> <lacht> äh, Set. Hier das Bumblebee vs. Firecons Vierer pack dann. Aber Animated Bumblebee. Dann, ne? Mit Animated Bumblebee, der gegen äh, drei Firecons kämpfen muss. <lacht> in Und damit
3: wir zwei Animated Bumblebees reindrücken können, ist das ein Elite Guard Bumblebee natürlich. Genau, ja, stimmt. Ja, natürlich.
2: Und in Generation
0: Select gibt es dann den Wasp, ne? Und äh, den Cliff Jumper packen wir auch noch irgendwann. Ein. Also, mm, so ist es.
2: <lacht>
1: Ja, das passt fast schon irgendwie. Weil ja. ehrlich gesagt, das fand ich schon ein bisschen schade damals äh, bei äh, offizieller Animated-Serie, dass der Cliffjumper nur als ähm, damals Scout, ne, war das noch?
0: Ja, Activator. Hm.
1: Activator herauskam, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, wobei der ja eigentlich Scale-Akkurater eigentlich sogar war, als muss man ja sagen.
1: Ja, das ist wahr.
0: <lacht> Gut, also ich sehe jetzt schon, Animated Bumblebee ist gekau gekauft in der Deluxe-Klasse. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, dann ich würde sagen, den Shurshort packen wir auch rein, oder? Den dritten mm. Target Master dann.
3: Ja, ja, das äh, klingt ja. vernünftig. Dann bin ich diesmal aber massiv überstimmt worden, aber das ist nicht schlimm, das ist ja in Ordnung. Ja, ja.
2: Das sind, sind ja nur Vorschläge, ich habe jetzt auch nicht mitnotiert, was wir da wirklich reinpacken. So. Und ich sage mal, es ist eine sehr lange Reihe, da gehen wir einfach mal davon aus, mit ganz vielen Exclusives und so und äh, da, da kommen schon einige Dutzend Figuren zusammen, da passt ja, alles. Ja, so 5%
1: so fünf, fünf Mainline, der, der Rest Exclusive. Ja, genau. <lacht>
2: Für, für jede Ladenkette, <lacht> die es gibt. Die kriegen alle irgendwelche Exclusive rein, wo jeweils auch nochmal zehn Figuren drin sind. Da ist Platz für alles, würde ich sagen. Ne?
3: Dann fange ich jetzt einfach mal ganz dreist mit der Voyager-Klasse an. Und äh, ich weiß, das klingt seltsam, weil es von mir kommt, aber ich hätte ganz gerne ein Repaint in die Voyager-Klasse. Und zwar von G-Axis. Ah ja. Mhm. Ähm, in Orange. Weil wir haben äh, die meisten Figuren, die wir von G-Axis bekommen haben, waren immer so Orange. Und da ich wenig mit den Comics zu tun hatte, war mein Grundgedanke eigentlich so, ja, g ist doch orange, das passt doch so, das ist doch, es ist ja G-Access, alles klar. Und ähm, die Figur selbst, die wir jetzt aktuell haben im äh, regulären Legacy, gefällt mir schon echt gut, aber die Farben finde ich katastrophal. das sind ähm, also doch die Originalfarben. Ja, ja die Originalfarben. das mag sein, aber die Originalfarben, die kannte ich ja bis dahin tatsächlich noch nicht mal. Und von daher äh, würde ich mir diese Figur wünschen, eins zu eins, aber in diesem orangen Farbton äh, wie wir die bei den, bei den anderen Figuren hatten. Und dann ist es für mich ganz klar gekauft. und Ansonsten würde ich in meinem Fall tatsächlich nur sagen, so ähm, ganz grob, irgendwelche War for Cybertron oder Fall of Cybertron äh, Spielbots, welche auch immer das sind, aber in Voyager-Größe, bitte. Und dann haut das für mich wunderbar hin.
0: Ja, bei Gut, also ja. Or den könnte man ja als idw jaxis ver
3: verkaufen. Oder genau. IDW war ja. ja
2: auch orange. Vielleicht ja. noch
0: ein bisschen den Kopf retoolen und dann würde das eigentlich schon fast passen, würde ich sagen. Ja. Das könnte man so nehmen.
2: Äh, wobei es äh, da eigentlich sogar mehr Sinn machen würde, da den äh, Armada Starscream zu nehmen, weil <lacht> auf dem basiert ja quasi der Thrilling-30-Jaxes. Mhm. Ja gut, aber der war, also in den Comics kam der ja glaube ich in einem einzigen nicht vor. Also, ja, er hat auch seinen
0: Special schon. Armor
2: da aktiviert, um
0: Ja, <lacht> ja. ja weil man hat den Jacks ja auch schon vorher gesehen und da war er halt ein anderer Bot halt, größtenteils orange. Ich denke, das könnte man mit ein bisschen Retooling schon hinkriegen.
2: So also so ein Doppelpack, so ein Upgrade-Doppelpack G-Access <lacht> vor dem Upgrade <lacht> und nach dem Upgrade. Ja gut, das, das wäre auch was für wie Bumblebee vielleicht. Ja, und ich meine, äh, Ragen meinte ja, er kennt ihn nur in Orange und das war ja dann quasi die Form gewesen aus den Comics, wo er quasi sich abgegradet hat dann. Ja
1: und was bei mir dann noch weil jack also die legacy version ist für mich immer noch eine sehr schöne figur aber wenn, wenn man dann noch ein vielleicht ein nova prime von von idw noch bekommen könnte das wäre auch nicht schlecht Prime, ja, ja.
0: ja ich meine, gut, müsstest du den, den, ich sag mal, könntest du eine der diversen Voyager-Class-Optimus-Prime-Figuren nehmen in weiß und müsstest dann halt noch irgendwie so ein Armor-Pack in irgendeiner Form dazu machen.
1: Ja, weil er habt ja auch ja. noch äh, hinten so Flügel genau. äh, gehabt. Mhm. Auf
2: Trailer die, irgendwie. Trailer, genau, da gab es doch dieses, was waren das, ich glaube irgendein Upgrade-Set gab es da, glaube ich mal, wo, wo sie es so ähnlich gemacht haben von von Make Toys gab es mal ein Upgrade
0: Set für den also das war die Kernfigur war mehr oder minder der Laser Optimus Prime aus Three of the Shield haben sie fast eins zu eins nachgebaut und dann gab es quasi die die Rüstung dazu als
2: als Anhänger Ah, okay. Dann sein ich glaube, für den Combiner Wars gab es sowas Ähnliches auch mal, für den Weißen. Stimmt, für den gab es auch so ein Upgrade-Set, ja, äh, das was man da verwenden konnte. Ja. Hm.
1: Das kann, mich, kann ich mich noch ein bisschen erinnern.
0: Ja, zum Thema äh, Wiederverwendung von Figuren und wir hatten eben ja schon den Armada Starscream. Ich würde mir noch in der Voyager-Klasse noch einen Doppelpack wünschen: Repaints von Armada Starscream in Skywarp-Farben, also mhm. mit einem anderen Kopf dann logischerweise auch und halt. Ja, Thundercracker-Super-Starscream. Äh. Je nachdem, ob man jetzt Amala oder Micro-Legend äh, lieber mag. Das so als Doppelpack-Analog. Es gab ja die Earthrise-Seekers da auch in diesem Doppelpack. Thundercracker Skywarp. Also könnte ich mir für die
2: Amala-Seeker auch. Mhm. Okay, also für die Voyager-Größe würde ich mir noch wünschen, mal eine ja, vernünftige Version von Darkwing und Dreadwind. Ich meine, wir hatten die Power of a Primes-Version gehabt. Die waren ganz okay gewesen, aber waren halt nur ja, Aerial Bot Repaints, Retools. Also, also so beide jeweils als Voyager und dann halt wirklich so design, dass man die halt zu einem zu soliden Jet kombinieren kann. Und vielleicht ist in dem Budget ja noch genug Platz für so einen Powermaster, so ähnlich wie ja bei äh, Kingdom Blaster war ja auch noch Platz für einen für die Kassette gewesen, für den R Rewind war glaube ich. Ähm, vielleicht könnte man das da auch noch so hinbekommen, dass man sagt, okay, der Jet ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber dafür haben wir noch ein, eine kleine Minifigur, die dann halt die Engine bildet noch mit dabei. Und ja, dann bietet sich dann natürlich halt das japanische Repaint äh, Buster und Hedra an. Ich sag mal, was ich gerne noch in der
0: Voyager-Klasse auch gesehen hätte, interessanterweise wieder ein Repaint, weil ich äh, es gab ja in der Studio-Series den voyager class Ironhide, den würde ich gerne als Energon towline repainten, damit noch ein bisschen mehr von Energon auch mal dabei mhm. ist.
4: Mhm. Ja.
2: Genau, in der Richtung, da hätte würde ich gerne das... Armada-Playstation-2-Team so vollständig machen. so Und noch ein Armada-Zyklonus und, na gut, Red Alert wäre vielleicht auch eher deluxe größer aber zumindest die beiden, dass die nochmal gebracht werden. War der, Weil, der spielbare Charakter in Armada? Cyclonus? Na, ein Gegner war ja. Ein aber Gegner. einer von den richtigen so die der, Also 99% der, 90 der mhm. Gegner waren ja nur Drohnen gewesen. Mhm. Und Show-Charaktere waren ja nur eine Handvoll. Und Cyclonus war, glaube ich, der erst, erste oder zweite boss game ja. Erste in dem Dschungel, glaube ich, ja genau dass man so Cyclone und Starscream, uh, Amada Starscream, Megatron. Genau, <lacht> Negatron, Megatron ist angekündigt, Cyclone mhm. in das Trio noch fehlen und ja Red Alert war wie gesagt ja auch einer der drei spielbaren Charaktere, die bis jetzt noch nicht angekündigt sind oder erschienen mhm. sind. Genau, den könnte man dann sicher auch noch als was anderes uh, repainten, and retoolen.
1: Oder so zum Beispiel, ähm, vielleicht kommen die die restlichen äh, äh, Videospiele, äh, Figuren eher in die Studios-Line rein mit den War for Cybertron. Nur so, so eine kleine Anekdote.
2: Ja, 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 stimmt. Aber ich sag mal, die armada Charaktermodelle, die waren ja doch recht dicht an dem Charaktermodell aus dem Cartoon. Ich weiß nicht, ob man mm. wie großartig was anders machen könnte. Die waren jetzt auch nicht so super stilisiert. Ja, genau. Und sonst, äh, abseits von g -1. ich hätte gerne noch einen neuen Skybyte. Ich fand den fling ah, ja. ganz gut, aber ich könnte mir vorstellen, da könnte man sich ja noch einen noch mal was Besseres machen. Und ich meine, er ist ja auch so ein bisschen, äh, der hat sich ja schon über Robots in the Geist 2001 irgendwie hinaus entwickelt. Ich meine, er war in den IDW-Comics, er war in Cyberverse mit dabei gewesen. Also, finde ich interessant, okay. wenn, wenn man den noch mal versucht.
0: Von den RED-Figuren, jetzt von Scourge-Black Convoy, mal abgesehen, dürfte er wahrscheinlich wirklich der bekannteste sein. Ne?
2: Genau, und Cybershark Repaint bietet sich dann natürlich noch an. Nee, ich lustig, wenn sie den nochmal bringen würden. So. Und ja, ich glaube, Voyager würde passen, vielleicht, vielleicht auch Deluxe, also großer Deluxe, kleiner Voyager, so in dem Scale. Und ja, Voyager, da würde ich mich auch noch über eine Beast Wars Striker mit vermutlichem Retool als Roadbuster äh, freuen. Ich sag mal, ich bin zwar mit dem von MMC ganz zufrieden, aber ich finde so einen Mainline-Roadbuster, einen vernünftigen, bräuchte man auch mal wieder. Und ja, Striker, eigentlich jetzt auch schon ein Charakter, der außerhalb von Beast Machines ja auch schon ein paar Auftritte hatte. Finde ich auch der, nicht.
0: Vergessen. Der war auch die erste Beast Machines-Figur in, in Legacy, glaube ich. ne Also gab bisher ja. meine ich nicht.
2: Ja, wenn man jetzt den Megatron nicht zählt, den Trans Battle 2, der war ja in Beast Machines am Anfang ja. auch.
3: Ja, aber ja, nicht
2: wirklich. Ja. Also, man hat ihn ein
0: paar Mal gesehen, ja, aber es war ja nicht die ja, war Figur. Er war technisch dann. dabei. Er hat
2: zwar mal hier seinen Umhang getragen. Aber dann also hat gibt das ein
0: Upgrade-Set dann für den TM2-Megatron, dass er sich dann da quasi dieses Umhang da irgendwie an den Arm hängen kann.
2: Ja, aber das merkt eigentlich den nicht Ganz cooles Convention-Set oder sowas, das äh, Beast Machines Megatron-Set mit quasi Transmetal Megatron, vielleicht mit ein bisschen anderer Deko, mit diesem Umhang quasi und dann noch mit dieser, seiner kleinen Drohne quasi noch dazu. Und der Hintergrund ist dann quasi wie sein, 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 sein Raum, wo er quasi da mal drin rumgehangen hat. Ja, wäre ich dabei. Ja, stelle ich mir auch wieder lustig vor. Genau. So, gerade habe ich noch was für die Voyager-Klasse. Ich habe hier noch was, was so ein bisschen dazwischen steht. Äh, G2 Dreadwing und so ähnlich wie sie es in den 30 gemacht haben, vielleicht da mit einem Stealth-Bomber IDW Megatron. Da bin ich mir nicht sicher, ob man die in die Voyager oder Leader-Klasse packt. Also gerade mit Bezug auf Megatron hätte ich vielleicht auch eher die Leader-Klasse genommen. Kommt drauf ähm. an,
0: ob du den Starscream quasi mit reinpacken willst oder Smokescreen den kleineren Jet.
2: Genau, ja, das ist so ein bisschen die Frage, weil ich auch überlege, es würde sich ja auch anbieten, so als Set, dass man sagt: Okay, das ist einmal Megatron als Stealth-Bomber, der wie in diesem einen Spotlight äh, Starscream quasi gerade zusammenboxt. Und dann in der anderen Version ist es halt G2 Dreadwing mit G2 Smokescreen, die sich ja ein bisschen besser vertragen, dann vermutlich. eine Idee, die ich noch für die Voyager-Klasse
0: hatte, ist jetzt vielleicht ein bisschen abwegig, aber ich hatte gedacht, irgendwas von Robots in Disguise 2015 auch mal mit reinzupacken. Äh, Voyager-groß, ein ordentlicher Steeljaw. Steeljaw ja, ja. Weil Ich sag mal, den könnte man nämlich vielleicht auch mit deiner Roadbuster verbinden. mit Also ordentlich Retooling, aber so ein großes, sage ich mal, gepanzertes Fahrzeug war der ja auch. Also der war ja. mehr so ein, so ein Offroad-Ding, aber...
3: Ja, war, war der so
0: groß gewesen
2: eigentlich? Ich, ich hätte ihn jetzt eher war,
0: als die gebracht. Der war schon relativ groß. Also war ein gutes Stück größer als Bumblebee. Oh. Also könnte ich mir schon vorstellen. Also, die, die damalige Figur war halt auch Warrior-Klasse, die war halt so kleine.
2: Ja, war ja na gut, der hat ja, glaube ich. In Serie war auch ein bisschen größer. Ja, ich glaube, in den IDW-Comics, ich weiß in den letzten, diesem Last, Last uh, Autobot oder wie das hieß, hat er, glaube ich, noch eine. Äh, Last Standing. Last Bot Standing, genau so Ja, klar, warum nicht, ja. Ich meine, die Strong Arm ist, glaube ich, ja schon gelistet gewesen, also mit der kann man ja schon rechnen, dass die irgendwann mal hm. kommt. Ja, Bumble gibt es aber mehr als äh, genug
1: zur Auswahl. <lacht> Oder Auch eventuell, wenn man noch ein paar animated äh, reinpacken könnte, äh, den Shockwave, also den äh, äh, der hieß auch Strong also seine Long Arm, ja. ja, stimmt mit einem zwei-Roboter-Modi, ja, und dann könnte man ja noch mal in ein äh, exklusiv haben äh, violett machen.
0: Ja. Mein Gott, das, das ist auch wieder so ein Problem. Da wüsste ich kaum, was man an der Originalfigur verbessern wollte. Aber ja, ich runzelte sich auch nichts dagegen. Gut, ich ja. sehe schon, unsere Voyager-Klasse wird sehr groß. Also. <lacht> <lacht> ja. <lacht> brauchen dann noch so einen Editor, der den zusammenstreicht, dann. Aber, <lacht> aber immerhin, sind schon eine Menge repaints, retool Ideen mit drin. Also ich sag mal, wirklich original Molds wären das gar nicht so viele. Das wären dann, ich sag mal, ein Mold für Steeljaw Roadbuster, ein Mold vielleicht für Skybyte Cybershark. Äh, ich
2: glaube, der Rest waren fast alles repaints, was wir gedacht haben, oder? Also es war repaint Potenzial dabei. Mhm. Ja. Wie gesagt, den, den Bomber, Megatron und Red. Bestimmt gibt es noch ja. einen anderen Stealth Bomber, den man da noch verwenden kann. Ja,
0: der orange G-Axis, die Amada Starscream in Thundercracker und skyboard farben Studio Series Iron das Energon Towline werden alles Repaints, Remolds, also
2: ich bin stolz auf uns. <lacht> Auf die vielen Repaints. Ja, okay. Hat noch wer was in der Voyager-Größe? Nee, nicht, also nicht, aus also ich wüsste. Ja. Nicht, dass du wüsstest, ja dann. dann
0: gehen wir mal in die Leader-Klasse. Ich habe jetzt überlegt, es waren immer so zwei bis drei Leader-Figuren, ne? Also jetzt mal Bowls oh, mit Repaints mit eingerechnet, aber eher eher zwei, ne? Also. Mhm. Ja. Also dann wäre mein erster Vorschlag äh, Armada Jetfire. Weil wir kriegen höchstwahrscheinlich ja den Commander, äh, Commander Spot äh, Armada Optimus Prime in, in äh, Evolution. Ich hätte gerne den, den passenden Jetfire dazu, der sich mit ihm auch
1: kombiniert und ich denke, das müsste Leader groß sein. Oder eher schon Commander groß sein, ne? wenn, wenn er hm. sich, ähm, ja. wenn man ihn stabil äh, auch auf den Beinen hält. Ja, das so. ist
2: schwer zu sagen, weil wir wissen ja nicht wirklich genau wie groß der Command, <lacht> Commander Optimus dann ist.
1: Also ja, auch ich
0: sag mal, wenn ich so an die Animated äh, Armada-Größenverhältnisse denke und auch was war bisher so der Commander-Class Rodemus <lacht> und der Commander-Class Motormaster, wenn ich jetzt überlege, wer wahrscheinlich, würde ich jetzt erwarten, der Commander Armada Optimus Prime wäre der eigentliche Prime, der ja dann auch zu dem Oberkörper des Combiners wird, voyager mhm. groß, hätte ich jetzt mal erwartet. Okay. Das heißt, würde ich jetzt erwarten, dass ein, ein Leader für den Unterkörper und Beine ausraschen sollte. Okay. Denke ich. Man muss natürlich nur gucken, wie wie die Commander-Figur am Ende tatsächlich aussieht. Aber
2: mhm. Ja klar, da. gerade mit Bezug auf den Armada Optimus macht natürlich Sinn. Hm? Ja, Dann hätte man auch hier das Powerlinks-Repaint gleich noch mit drin. Genau, also ich hätte doch Idee für die Leader-Klasse. Was ich mir irgendwie mal wünsche, ist ein schöner, fetter Hubschrauber. So also ein richtig Leader-Klasse, großer, futuristischer Kampfhubschrauber. Da gibt es leider nicht so wirklich viele Kandidaten, die sich so anbieten. Aber meine Idee wäre gewesen, ein leicht g Animated Megatron äh, in der Leader-Größe mit dann Repaint-Potenzial, so als Crossblades und Blue Bacchus äh, in Selex oder. Ähnlichem. Und dass man den Hubschrauber vielleicht auch so designt, dass man den einmal so als zweirotige Rotor-Hubschrauber designen kann, so Animated Megatron halt, und dann halt, dass man den Rotor halt auch einen größeren Rotor so in die Mitte setzen kann für so einen klassischen einrotor hubschrauber Und für Blue Baches und Crossblades vielleicht könnte man da den inneren Pretender-Roboter auch nochmal separat bringen, weil das waren ja, wie sind die Mega-Pretender, glaube ich, mit Pretender-Roboter und Fahrzeugmodus. Und ja, vielleicht bringt man dann nochmal eine Zusatzfigur in Core-Klasse oder Deluxe-Klasse raus, die so den inneren Roboter darstellt, die man dann noch vorne dran pappen kann.
3: Also Hubschrauber hätte ich generell zwei Vorschläge für dich, wenn es Leadergröße sein sollte. Du hast ja Animated angesprochen, da wäre Animated Blackout das erste, was mir einfallen würde. Und dann äh, Dark of the Moon Skyhammer, ähm, einfach nur in nur minimal modifiziert, für ein bisschen bessere Beweglichkeit im Botmodus, wäre da auch ziemlich cool. Aber meine Leader-Class-Figur ähm, wäre quasi auch nur ein, ja, eine Erneuerung von äh, Cybertron-Galaxy Force Megatron. Ähm, hm. Ich hatte die Figur ja vor kurzem hier und finde die immer noch ziemlich gut. Aber ich denke, mit ein bisschen aktueller Technik könnte man die so modifizieren, dass sie auch super beweglich wäre in allen Punkten und noch gut aussieht dabei. Also das wäre so eine Figur, wo ich sagen würde, ja, das wäre genau das Richtige für die Liederklasse für mich. Ja. Ja. und Möchte man auch, eigentlich nur
2: die originale Figur ein bisschen überarbeiten. Ja, ein bisschen.
1: Und auch ähm, wenn wir schon bei Galaxy Force sehen, tut das Cybertron, den Stars, noch nochmal neu, aber äh, der ist ja eigentlich, glaube ich, schon so fast angekündigt aber ich würde ihn schon gerne wirklich haben.
2: Ja, da gab es ein Listing, was sehr verdächtig nach ihm aussah, ja. Mhm. Genau. Wo man
0: vermutet,
1: aber wie gesagt. Äh
2: ich meine, ich hätte bestimmt nichts dagegen. Gute Figur. Wir hatten halt gerade erst den Amadas da. Insofern, aber muss ja nichts heißen. Also, mhm. Hätte ich grundsätzlich auch nichts dagegen. Nee. Ja, genau. Und ich hätte dann noch, also irgendwie muss ja in der ersten Welle immer ein Optimus Prime dabei sein. Und meine Idee wäre dann gewesen, AID 2001 äh, Fire dann quasi als Optimus Prime zu bringen. Ähm, weil Wäre auch mal was anderes, und Optimus Prime als Feuerwehrwagen gab es auch schon lange nicht mehr.
0: Und ja, wobei ich auch da halt wirklich das Problem sehe, äh, das war so eine brillante Figur damals, die ordentlich nachzubauen,
2: wird herausfordernd. Also ja, das wird schwierig, den nicht, nicht, nicht zu verschlimmbessern, sondern halt wirklich mhm. abzubilden, ja. ja also, weil da, ja. ja, grundsätzlich dafür, aber
0: wird schwer also.
1: Ja, weil bei, zum Beispiel bei Siege ähm, den Optimus Prime der auch schon eigentlich ein Feuerwehrwagen war, der, der Galaxy Force, der war ich persönlich, er war nicht schlecht, aber der Originale, der ist besser für mich. Ja, naja,
0: der war um war Welten besser, das stimmt schon. Ne? Ja,
2: war kein richtiges Upgrade das stimmt schon, ja mhm.
0: Ja, gut, das war, man hat nach einer guten repaint free gelegenheit für den Siege Ultra Magnus gesucht und da, das war der Halt. Mhm. Ja, also ich sehe, wir haben einige
2: zur Auswahl. Also. Ja, genau. Also, Lida hätte ich auch noch, wen ich gerne mal sehen würde in abgegradeter Form, ist ein Quick-Switch, der jetzt nicht auf einem Six-Shot basiert, weil ich fand das Design aber ganz witzig, aber das Original-Toy ist halt nicht so Schreck. gut. <lacht> ja, 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 und dann, so. <lacht> ja, ja, genau. Und dann hat man natürlich noch den Six-Knife als Alternative. finde ich mal eine interessante Idee für einen obscure Charakter. Und ja, ich weiß, wir sind noch mitten in den g Studio Series Dinobots, aber ich würde auch gerne mal sehen, jetzt, wo wir die Bilder von Tarn gesehen haben, wie gut der aussieht, wie ein IDW-Grimlock aussehen würde, so in Größe in der Mainline. Also das würde mich sehr interessieren, wie Hasbro das so umsetzen würde. Und ich sag mal so, für so Exclusives. Und so äh, fände ich eine Reihe interessant, die sich so auf die 13 Primes mal ein bisschen konzentriert. Da könnte man sich auch eine Menge Repaints benutzen. Ähm, ich sag mal so... Äh, Bevorhin zum Beispiel so in Richtung Dreamwave, da könnte man vielleicht Armada Megatron benutzen, der ja wohl kommen soll mit ein bisschen Retooling oder ein bisschen intensiven Retooling. Ähm, so Solus Prime, da könnte man vielleicht einen weiblichen Charakter nehmen und ein bisschen Zusatzteile verpassen. So eine Arcee mit einem Hammer oder so. Ähm, ja, Onex Prime ist ein bisschen schwierig. Da hätte, würde ich mir fast eine neue Figur wünschen. Außer man macht es ganz abstrakt und sagt jetzt, weiß ich, Trans Battle 2 Megatron als Onyx Prime. Und ja, die anderen, die sind ja auch alle nicht so klar definiert. Also da könnte man sich ja viel mit Repaint arbeiten, aber so, so die 13 Primes Collection als nächstes, Myths mhm. äh, Exclusive. So. Ich meine, ein neuer Vector Prime, so basierend auf dem Galaxy Force Mode,
0: mhm. wäre ja. natürlich
1: auch nicht, ich meine, es wäre jetzt mehr Voyager, weniger Leader, aber mhm. könnte ich ja. mir auch gut vorstellen. Kommt dann da nicht äh, der Gedanke für einen Alpha Triumph? <lacht> ja,
0: ja. Ich hoffe ja immer noch irgendwann mal diesen Botcon Alpha-Tryer, der auf dem Galaxy Force Vector Prime basiert, irgendwo zu finden, ohne dass ich dafür eine Niere hinlegen muss. Also, mhm. Aber naja. Ja. Also, ja, also ich sehe, bei LEADER wird es noch schwerer, das äh, einzuschränzen als bei Voyager. Wir <lacht> irgendwie viele, viele gute Ideen hier. Na, welche, welche dieser Figuren würde sich am ehesten für Repaints, sage ich mal, auch anbieten? Also Armada Jetfire als PowerLinks Jetfire, klar. Ja. Ähm, der Hubschrauber, je nachdem mit Retooling, Armada Megatron vielleicht, gut, also Armada Megatron Armada Blackout wird schwer, glaube ich. und so Oder Silhouette so extrem unterschiedlich irgendwie. Ja. Also im Roboter-Modus
2: jetzt gerade. Ja, also wie gesagt, ich würde hier diesen Animated Megatron vielleicht auch so, wie gesagt, ein modifizieren und auch so ein bisschen so, so ein Mittelding, so ähnlich wie mit dem Dreadwing, den sie gezeigt haben, draus machen. Sodass man da vielleicht auch sogar noch einen, weiß ich, einen Skyhammer draus machen könnte oder einen Blackout oder sowas. So, der hat der multifunktion -Heli, Helikopter sozusagen. Jeder große gut. Heli kann durch ihn dargestellt werden. Ja gut, ich, ich sag mal so, wenn
0: der Armada Megatron als Helikopter, dann müsstest du wahrscheinlich für den Blackout noch irgendwelche Zusatzteile ranpacken, damit er sowohl als Helikopter als auch als Roboter halt massiger aussieht. Ja. Animated Megatron. Ist ja doch in beiden Modi eher schlank.
3: Genau, ja. sagst du mal Armada Megatron. Animated ja, Megatron.
0: Animated Megatron, Entschuldigung. Ja, genau.
3: Also ich meine, der ähm, Cybertron Galaxy Force Megatron, mein, der bietet sich natürlich Support an für den Galvatron okay. und äh, mhm. garantiert gibt man da, kriegt man da auch irgendwie eine shattered glass version von irgendwas raus, also äh, mhm. ich denke, da lässt sich auch das eine oder andere äh, Repaint
1: allein daraus generieren. Mhm. Ja, oder eine Kollabor Kollaborativ-Version äh, mit Batman. <lacht> mit <lacht> Batman, ja klar. Ja, das, ja, das
2: Batmobil ja. würde sich da natürlich anbieten, klar. Genau. Und ich wette, man könnte auch irgendeinen von den 13 Primes da noch draus machen.
0: Ja, Megatronus Prime, ne, sich hier anbieten. Fast ja, ich, ja äh, genau.
2: Oder hm, ja. so Deko.
0: Hm. Also wäre auch auf jeden Fall... Gut, man müsste noch mal gucken, was man schafft, einen ordentlichen Jetmode da noch mit einzubauen. Aber wäre im Zweifelsfall auch nicht so schlimm, den wegzulassen, muss ich würde sagen. Hm. Also, oh.
1: Ja, weil ähm, die Designs von Galaxy Force, vor allem die Autos von Speedia, wurden viel von einer japanischen... Anime-Serie, ähm, GPX, äh, Cyber-Formula, glaube ich, hieß die, ähm, hat da auch der Alan Archer damals gesagt auf seinem eigenen mute kanal
0: Na ja, gut, wundert mich nicht. Wir hatten ja viel so von concept Cars teilweise da. Also. Gut, also ich sehe bei LIDA werden wir dann irgendwie die Hasbro-Executives nochmal ein bisschen ja. entscheiden lassen müssen, welche wir da tatsächlich ja, wird,
2: wird knapp mit <lacht> drei Moles, also... Ja, ja. Wie gesagt, den Hubschrauber hätte ich sehr gerne. Dann nehmen wir den, äh, den, Armada Jetfire. Dann haben wir einen Jet. Ich sag mal, man muss auch, finde ich, immer so ein bisschen darauf achten, dass man so ein bisschen Abwechslung hat, was so die Altmods angeht. Ich meine, dann haben wir einen Jet, einen Hubschrauber. Das
1: passt so. Als Auto, also. Armada,
0: äh, Quatsch, Cybertron, Megatron und Galvatron. Ja. Oder,
1: oder, der kommt in der äh, Velocitron äh, Speedia äh, Collection 500 Legacy äh, der neuen Leg Legacy-Reihe raus.
2: Ja, ja, oder, oder ja, also den, den äh, Megatron meinst du? Den ja. Galaxy. Ja. Ja, ja, gut, ja. Gut,
0: ein, ein, ein neuer Mold für dieses Subline hatten wir in Override in Legacy, so also, ja, wäre auch noch denkbar, dass mhm. man den Megatron, Galvatron, der hat ja auch gegen Override ein Rennen gefahren. Mhm. Also würde sich okay. ja thematisch sogar anbieten.
2: Ja, ihr würdet die speedy reihe dann quasi verlängern. Ne?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder oh ja, ja, leider.
0: Mal, leider. An, Auto, ja. an Autotransformers mangelt es ja nicht. Also das, ja, also, das könnte man noch weiterführen. Ne? Mhm.
2: Ja, also... Macht ja im Grunde auch Sinn. Ich meine, was machen Transformers? Die kämpfen halt die meiste Zeit und welcher, was machen sie denn sonst vielleicht noch? Die fahren vielleicht mal Rennen. Und in dem ja. Sinn macht es ja schon irgendwie Sinn, dass man so eine Suppe hat mit diesem Thema Rennen und ja gut, du sagst, genug Fahrzeuge, die da eigentlich reinpassen.
0: Und das also, wäre zum Beispiel auch sowas, wo man meine persönlichen Lieblinge, die Turbo
1: -Masters, noch nochmal unterbringen könnte. Genau, ich hatte ja. die ja uh, schon für die Deluxe uh, uh, angeredet dabei. ich glaube, vielleicht als Voyager oder Leader wären sie auch nicht schlecht.
0: Gut, die kleinen Autos, ich sag mal, wenn wir einen neuen Drift machen, daraus könnte man, denke ich, mit ein bisschen Retooling einen Boss machen,
1: mhm.
0: zum Beispiel. Also würde sich, denke ich, ein paar Repaints Retools anbieten, da für die, zumindest für die kleinen Autos. Und wenn wir den Helikopter schon haben, machen wir noch einen Rotorstorm Storm draus. Mhm. Haben wir den schon
1: mal. Aber wir hatten ja, bei der, ist das bei der Siege oder Earthrise schon einen
0: Rotor-Select? Den, Se Se den Selects, weißt du?
1: Oder es Selects, ja. Selects hatten
0: wir
2: den rotor ja, stimmt. Ja, der, der war schon ziemlich gut. Den könnte man einfach nur nochmal neu auflegen. Mhm. So. Ja, stimmt, den muss man eigentlich nicht neu erfinden. Oh. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die,
0: in die Commander-Reihe. Also wir haben einen Commander-Spot. Ich glaube, das wird jetzt richtig schwer. ja. Ich glaube, beim Titanspot dürfte man uns fast eigentlich sein, wenn ich so die Listen schon gesehen habe, aber... Ja, <lacht> Commander wer weiß, wer weiß. <lacht> <lacht> ja. also ich, 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 ich fange jetzt einfach mal an, weil wir haben den Evolution, den Commander Armada Optimus Prime, und einen Leader Armada Megatron geteasert. Wir haben jetzt quasi als Leader den äh, Armada Jetfire als Powerlink-Variante, mhm. den Optimus Prime. Deswegen wäre mein Vorschlag für den Commander-Spot tidal ich mit dem Leader Armada Megatron dann kombinieren. Ja.
1: ja,
2: würde am meisten Sinn machen, ja. Schwank zwar bei dem so ein bisschen zwischen Leader und Titan, aber mit Bezug auf diesen, auf die Kombinationsmöglichkeit wäre es vermutlich doch besser, den eher so... ein ja. Commander-Klasse zu bringen. Das war auch mein Gedanke. Ich meine, für das, wenn man auf Playstation-Game guckt, klar, dann müsste eigentlich Titan-Klasse
0: sein. Ja. Aber ja, wenn, wenn ich ja. ihn kombinieren können will, dann, dann ja, geht das nicht in ja, glaube ich. Oder man
2: muss das ganz clever machen und benutzt nur einen Teil von ihm dann für die Kombination und nicht alles und hat ihn dann trotzdem so als Titan, weil ich meine, er ist ja auch so eine Art Combiner-Titan dann halt mit seinen separaten Alt-Modes, dass man dann quasi nur einen Teil seiner von der Figur dafür benutzt.
3: Naja, aber weil das viel zu wahrscheinlich wäre, bin ich da anderer Meinung. Und ich hätte da gerne einen G1 Thunder Clash, Thunder Clash als Commander, Commander Class ja. Und zwar ohne Goldplastik-Syndrom, ohne dass er sich selbst zerstört, sondern einfach eine vernünftige Figur, mit der man äh, romantieren kann. Ja, das wäre schon cool. Ja, meine, das
0: würde sich vielleicht als Retool von dem Commander Class Armada Optimus Prime ja anbieten. Also, ja, möglich, ja. Ein, paar, möglich, ein gleiches
1: ja. Retool, aber... Und man kann einen äh, den äh, Machine Wars äh, nochmal als Repaint dann ein bisschen. Und Machine Wars Optimist, ja. ja. Wobei ich würde fast sagen,
2: äh, Thunder Clash kommt damit in die Speedia Collection, die erste Commander-Klasse in der Speedia.
1: Ja, das könnte auch sein wegen dem, dem IDW-Comic äh, äh, Wackers, äh, die neue Wackers-Reihe, ja, Jack, Jack Lawrence.
2: Bats and Circuits oder wie das hieß.
0: Genau, genau.
1: Genau,
2: die war
3: ja eine
2: reine Promo-Reihe
3: eigentlich gewesen. Für den
1: äh, aber nein, 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 das, das
3: bleibt mal schön in der regulären Reihe, weil <lacht> wenn es dann in der speedia reihe ist, ist es wahrscheinlich äh, wie bei äh, Scourge, dass wir den hier so gut wie nicht kriegen. Also ja, lieber eine ganz reguläre Reihe. Ist ein Argument,
2: ja. <lacht> Also wie gesagt, Commander-Klasse fände ich interessant, wenn man das mal für einen dreiteiligen Combiner benutzen würde. Und ja, die Kandidaten hatte ich ja schon aufgezählt, so Road Caesar, ähm, Rail Racer, Magna Boss, Trapredicus oder Magmatron.
1: Oder was sie vielleicht auch machen, machen, also würden machen, das wäre ähm, anstatt dann, weil Commander, wir hatten ja, wie äh, Phyllis da gesagt, äh, in der Siege einen riesengroßen, Commander Class, äh, oh, was war das? Äh, gut, äh, einen riesengroßen ähm, ähm, Jetfire? Jetfire, gehabt äh, und äh, vielleicht dann einen Supreme Class, also den nicht Supreme Class, aber Supreme äh, Cybertron Starscream bekommen mit seiner Krone. Ja,
2: gut, der wäre <lacht> dann wieder ganz schön out of scale dann. Ja. Genau. Und ich
0: glaube auch, der Supreme Starscream war damals in der Cybertron-Reihe ein ziemlicher Ladenhüter, glaube ich. Also, ja, nicht um, ja. Ich meine, klar, er war in der Serie
2: dann mal so groß, aber ja. ja dann dann, dann schlage ich ja diesen, wie ist er denn, den Beast Machines cheat vor, den, den, no, den, den, den riesen Beastor, ja. ja, genau.
0: Genau, zum Thema Ladenhüter und Plastikverschwendung. ja
2: Genau. Ich habe den bei meinen Eltern äh, vor kurzem noch mal liegen sehen. Den habe ich in, in, in so einer Grabbelkiste für meine Nichte zum Beispiel Spielen ne, drin zu liegen gehabt. Ich glaube die einzige Transformers Figur, die ich nicht mitgenommen habe von allen, die ich zu Hause noch hatte damals bei meinen Eltern. Ja und dann habe ich ihn noch mal in Hand genommen und wusste okay, der kann hier bleiben, da können die Kinder mitspielen. Den. Ja also der war wirklich wirklich. Ja. Okay, ja, kriegen wir uns auf einen Commander Class geeinigt.
0: Also zur Wahl stehen Armada Tidal Wave, ja, G1 bei... Thunder Clash und ein ja, drei Teil Combiner wie zum Beispiel Rose Caesar oder Ray Ray. Äh,
1: ich würde dann wenn überhaupt okay den Supreme Starscream würde mich auch äh, sehr sehr ansprechen. Aber wenn wenn wir schon einen Armada Megatron bekommen, Armada äh, Optimus Prime dann auch den Tidal-Wave.
2: <lacht> Könnte könnt ich auch mit Lehmann, dann halt wirklich wie der Siege-Jetfire von der Größe Kopf bis
0: Fuß, mm.
2: der halt so groß ist wie möglich. Und. Also ich wäre auch mit dem Armada
0: Tidal-Wave ins Rennen gegangen mit der Prämisse, wir nehmen den Commander Evolution Armada Optimus Prime und machen daraus für Select oder Speedia oder was auch immer ein
2: Retool als Thunderclash,
3: mm. als Kompromissvorschlag.
2: Genau. Ja, könnte ich auch mit leben.
3: Also ich, ich könnte definitiv mit den Combinern auch leben, aber ähm, ich sage es mal, Tidal Wave, so interessant ich das auch in der Serie fand, so ja denke ich mir eher, dass da hätte ich Geld gespart, wenn er dann kommen würde.
0: Also deine Stimme wäre dann doch Sanderklar.
3: Ja, also ich kann mich definitiv mit den Combinern auch anfreunden, gerade Rail Racer und Road Seaser. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich auch ziemlich schnell mit dabei, ähm, aber nee, also so ein Thunderclash G1, der nicht an goldplastik leidet, sondern den man in die Hand nehmen kann, mit dem man spielen kann, doch, das wäre
1: schon cool. Man kann ja jetzt noch immer vermuten, dass vielleicht Hasbro sagt, oh, den Thunderclash, ja, und die Turbo Master so als, als Tiers für ein haslab projekt
2: hm. Nee, nee, bitte, irgendwie einfacher. <lacht> ja. <lacht> Als Haslab bitte wirklich super nischige Sachen. Also Ich weiß nicht, ich hab, wenn ihr eine Idee für Haslab habt, ich habe zumindest eine Idee mir notiert für ein haslab projekt
3: Ja, also ich habe eine, aber vorher ist, ist ja noch mal die Titan-Class dran, wo wir genau, fast alle, glaube ich, mal. das selber antworten werden,
2: Nämlich ja, an. wollen Ich, wir versuchen, versuchen, ich, ich alle weiß, weiß gar nicht, alle, was ihr da notiert habt. Ja. Da
3: wollen, wollen wir versuchen, das alle
0: gleichzeitig zu sagen. Der Titan für Revolution ist 3, 2, 1. Animated Omega Supreme. Supreme.
3: Ja, gut, okay, ja, danke. Haken. Haken dran gekauft. Okay. <lacht> Okay, also das war jetzt tatsächlich nicht schwer. Ja, ich hätte noch
2: als Idee für den nächsten Select titan quasi Beast Wars Second Gigastorm, der quasi einfach nur ein Reissue von Titan Returns Tripticon ist, mit einem neuen Sticker-Sheet und einem neuen Horn, sodass man quasi sagen kann, wer Tripticon verpasst hat, kann sich den holen und wer einen Beast Wars Gigastorm haben will, kann sich den auch holen. Also ein einfach gemachtes äh, Reissue-Schrägstrich-neuer Charakter.
0: Also der nächste Generation-Select-Titan
2: dann. Genau, also ich denke mal damit, holt man, wie gesagt, einmal die G1-Fans ab, die den Tripticon vielleicht verpasst haben oder damals vielleicht noch nicht am Sammeln waren. Ich meine, der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Und ja, für Beast Wars-Second-Fans dann quasi es ist es ein Gigastorm mit so einem Zusatzhorn, das man draufkleben kann und dann sind da halt zwei sticker Sheets dabei, einmal für den Tripticon und einmal für den äh, Gigastorm. Ja. Und mehr Unterschiede hat er eigentlich gar nicht. also ja. ich mit
0: leben.
1: Hm? Und dann aus zweites Haslab-Projekt dann äh, äh, die Divorce-Class äh, Primus. Cybertron-Primus.
2: <lacht> genau, Primus finde ich, genau, äh, ja. Sind wir durch mit dem Titan soweit? Dann, ich denke, mit Titan haben wir uns einig, oder? Ja, <lacht> ja das ja, ist ziemlich <lacht> eindeutig ist das gewesen. Das ich ja. hätte vielleicht noch so als die Idee, ja stimmt, Omega Supreme ist schon das, naherding der Animated. Äh, sonst hätte ich noch gesagt, vielleicht die Micromaster basis als Titan, die sich dann verwandeln kann. Aber da Micromaster e jetzt mehr oder weniger abgesetzt sind, macht es natürlich nicht so viel Sinn. Und ja, Haslab-Projekt, ja genau, Primus würde am meisten Sinn machen. Wenn man in die Richtung obskure japanische Charaktere gehen wollte, wäre meine Idee vielleicht noch Grandis und Skygary aus Return of Convoy. Aber da ist man, glaube ich, froh, wenn man da die 6.000 oder so Bäcker oder so Ich glaube,
3: da ist man froh, wenn man die 6.000 Leute hat, die den kennen.
2: Ja, genau, die müssen sich den dann noch alle bestellen, die den kennen, weil das ist schon ziemliche Nische, Ja. Hm. Ich hatte ja kurz überlegt,
0: auch mehr so in Richtung, weil wir hatten ja jetzt zwei Figuren, sage ich mal, aus dem japanischen G1 mit Star Saber und äh, Thesaurus. Aber gut, wir hatten den, den Star Convoy, den gibt es ja im Prinzip schon. Das mhm. ja bei Selects. Genau wie den Super Jinray, den gab es auch schon. Und ja, ich sag mal, Bösewichter Overlord gab es auch schon. Äh, und ich sag mal, ab, äh, äh, ja, nach Victory gab es ja eigentlich, waren die Bösewichter ja meistens nur noch so, ja, irgendwelche irgendeinen komischen Tentakel-Energiewesen, die irgendwo im Weltraum abgehangen haben, ja. was schwer umzusetzen ist. Ich meine, gut, es gab da den Super-Megatron, aber den hatten wir auch schon bei Select. Insofern, ja... Ja, ja gibt es da noch den, einen den Hauptcharakteren schwer? Was ah. wir noch, also sagen wir gehen dann wirklich so in Richtung Combiner, was für sich ein Haslab äh, Road, Road Caesar oder sowas, aber ich weiß nicht, ob das nicht schon wieder zu klein ist, ein das Projekt.
2: Ja, hast auch überlegt, oder um, Beast Wars äh, hier ähm, Big Convoy oder sowas, könnte ich mir auch als Teslab vorstellen, aber der wäre dann auch wieder relativ klein und der hat ja jetzt auch nicht so die typischen Kombinationsmöglichkeiten.
0: Ich meine, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein äh, Beast Wars Combiner Doppelset. Magna Mag 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 Boss gegen Trifredicus, aber.
2: Ja, ja. Wobei äh, Combiner ist halt, auch, halt auch immer so eine Sache, die kann man halt so gut hm. in der Mainline eigentlich machen. Also. Naja, deswegen. ist halt nicht so Haslab, finde ich, da muss immer irgendwo ein, ein Brocken mit dabei sein zumindest. Also auch wenn es ein Set ist, so wie bei Starsaber, es muss zumindest irgendwo was dabei sein, wo man sagt, okay, das wäre vielleicht in der Mainline nicht so einfach gegangen. Na gut, Star-Saber eigentlich wäre auch in der Mainline gegangen, denke ich, aber. Zumindest eine Figur, wo man sagt, okay, die ist ziemlich groß und ziemlich
3: äh, nischig. Ja gut, ob, ob das jetzt direkt in der Mainline funktioniert hat, ist natürlich auch die Frage, weil äh, vieles von den äh, Standard-Hastro-Produkten leben ja davon oder äh, rechnen sich erst, weil es halt eben Repaints, Retools und sonst was gibt. Und äh, ja, das muss man fairerweise sagen: so viel Repaint oder Retool-Potenzial ist bei Star Saber nicht drin. Ja, also von daher, äh, da konnte ich verstehen, dass man das als Has äh, haslab projekt macht. Und äh, mhm. meine Wahl bei Hasslab, ähm, ich meine, ich hatte es bei uns in den Chat ja schon reingeschrieben, liegt auch ganz klar bei Primus. Ähm, mhm. Wohl wissend, dass es von O1 Studio wohl auch einen Primus geben sollte, aber ähm, ja, der sieht mir jetzt nicht so nach dem Primus aus, den ich gerne hätte. Also das ist, da geht ja schon eher Richtung Cybertron-Primus bei mir. Ähm, von daher, ja, also ich, ich bin gespannt. Also Ich hoffe auf Primus, auf einen guten Primus, aber wir werden sehen.
0: Ja. Meine, eine sehr obskure Idee, die ich noch hatte für ein HasLab-Projekt, aber ist wahrscheinlich auch wieder schon zu obskur, war die Weltraumbrücke und zwar die aus dem Marvel Comic, diese wie so eine wie so eine <lacht> Hängebrücke aussah die sich ja auch in einen Roboter transformieren konnte, nämlich den Spanner, aber das ist wahrscheinlich äh, ich weiß nicht,
2: ob das nicht skur ist, also. Ja, ja der sah halt auch ein bisschen schräg aus, also und, ja, ich
0: würde den Robotermodus überarbeiten, ihn nicht so in dem Comic. Aber das ist halt diese, wie so, ich sag mal so ein bisschen wie die Golden Gate Bridge auf Cybertronisch halt, der sich dann halt in den Robotermodus halt verwandeln kann. Aber ob man da genug Bäcker für findet, weiß ich nicht. Also, das ist mehr so
2: ganz obskure Ideen, wenn man wirklich mal überhaupt nicht mehr weiß, was man bauen soll. <lacht> ja, okay. Ja, nee, Ich denke mal so Primus ist eigentlich das Logischste, was man für so ein hasslab projekt nimmt. Also. Ich glaub, hätte den Vorteil, es würde meinen Geldbeutel entlasten. Entlasten? Dann, ja, ich würde dann ihn nicht kaufen. Ich würde es kaufen? Ja. Ich habe den Ach. Unicorn nicht, also warum soll ich mir dann den Primus tun? Ja, man kann den, sich den auch alleine hinstellen und dann den, was ich, denn, einen ja. anderen schon dazu hier, den von
3: Studio Cell oder <lacht> den. Ja, äh, ist, ist halt das, das, was ich meine. Also äh, ich habe ja auch den Cybertron Primus, also den Cybertron Primus aus Galaxy Force hier stehen. Aber ja, also so ein bisschen mehr Beweglichkeit, ein bisschen mehr Show-akkurat wäre cool gewesen, sage ich jetzt mal.
2: ja. Ich sag mal, sagen wir Primus aufgrund von Mangel an Alternativen. Ja.
0: Eine Idee, die ich noch hatte, jetzt für ein, ich sag mal Hasbro Pulse exklusiv Exklusivset, so ähnlich wie dieses äh, Alpha Tryon Orion Packs Doppelpack, was wir jetzt hier bekommen haben. Sollte es denn jetzt so kommen, dass wir tatsächlich ein paar Animated Figuren kriegen, hätte ich noch die Idee, dass äh, Hasbro Pulse äh, Space Bridge Set quasi die, die Animated Weltraumbrücke, also diese riesen Stimmgabel und Pappform, also dass man die irgendwie da aus Pappe zusammen bauen kann. Und dazu dann halt das Team Prime, also Optimus, Prowl, Ratchet, Bumblebee und ballcat Naja, ah mhm. ja, so ein bisschen
2: als Fortsetzung, also als Nachfolger von der Shattered Glass Collection, dass man sagt, so die genau. Prime Space, Space Bridge Collection oder sowas, oder Animated genau. Space Bridge Collection. Mhm. Sowas in der Richtung. Ja, könnte ich mir vorstellen. Genau, also für, wie gesagt, für diese exklusiv rein. meine Ideen, wie gesagt, wäre für Amazon gewesen die Mayhem Attack Squad Collection quasi dann so aus Decepticons als Gegenstück zu dieser Wreckers Collection. Wie gesagt, würde ich halt so Pretender und Pretender Beast hauptsächlich so drin recyceln und ja, die Speedia-Reihe macht schon irgendwie Sinn, die fortzusetzen, weil es da halt ja wirklich viele Kandidaten gibt, die sich für so ein Rennen anbieten Wobei es dann irgendwann lustig ist, wenn dann wirklich irgendwann so, weiß ich, 100 <lacht> Autos bei sieben Rennen mitfahren. Ja, gut, ja aber ja. ehrlich, so viele
0: Rennwagen haben wir bisher nicht. Also wir haben äh, Override und äh, die, die paar clone repaints da und das war's ja. Die anderen sind ja mehr so ja, Tankwagen, äh, Kran,
2: UFO,
3: Support, wie...
2: Die Crasher gibt es noch hier, den G2 Dragstrip, der jetzt einen anderen Namen hat.
3: Ja, aber ganz, ich ganz... Irgendwo ist es dann auch unrealistisch, dass da ein Rennen gefahren wird. Ne? Genauso kann man ja den G1-Throttle-Bots da reinschmeißen und sagen, das sind ja auch irgendwie Autos, die können ja auch ein Rennen fahren, klar.
2: Ja. Klar. Also, naja, ich, ich sag, weiß halt nicht. Die müssen ja nicht alle, Anführungsstrichen, Rennen fahren. Ich meine, Cosmos, ähm, der hat ja auch seine Flagge dabei. Der da ist ja hier der Flaggenschwenker quasi. <lacht> ja, ich sag
0: mal, der, der, der grüne Grapple da, wie heißt der? Ich hab's vergessen. Haller ja. hat ja... Wow, ich habe mal so ein bisschen so ein bisschen da sein, Berechtigung hat ja auch noch so, um sag ich mal, die äh, havarierten Autos aufzunehmen, die von genau. der Strecke geflogen sind oder so. Aber es sollten doch ja hauptsächlich dann doch Rennfahrer eigentlich sein, wenn man schon so eine Rennbaut.
2: Ich finde, das könnte man noch ausbauen. Dann gibt's da gibt es noch so ein Boxenteam quasi. Die, so, so
0: die äh, Junkies als Boxenteam. Ne?
2: Genau, die, die, die dann komplett auseinander, wieder neu zusammen. Und dann fährt mhm. ja, da so ein komplett neuer äh, Transformer quasi auf der Strecke, weil da kein Originalteil mehr übrig ist, nachdem sie den quasi repariert haben. Genau, stell ich mir lustig vor. Ja. Nee, und wie gesagt, so alternativ wäre meine Idee halt wirklich diese 13-Prime-Collection, die halt wirklich so aus Repaints besteht, die dann so die 13 Primes mal darstellen sollen. Und ja, damit man auf 13 kommt, müsste das natürlich dann auch eher so, so eine Smiths-Sache sein, wo genug Slots sind, um die überhaupt voll zu bekommen, die 13. Oder man macht das dann als Hasbro-Reihe, wäre auch eine Möglichkeit. Weil das hatten ja, glaube ich, auch schon ein paar Designer gesagt, dass sie diese 13 Primes auch öfter mal im Gespräch hatten, dass sie die vielleicht bringen wollten. Ich glaube, für Power Powerful für Primes war ja ursprünglich geplant da auch. Ja, mehr Primes zu bringen, in Power of the Primes, was sie dann ja doch nicht gemacht haben. Und wäre schön, wenn die in irgendeiner Form vielleicht irgendwann doch mal veröffentlicht werden. Wenn man sagen muss, die sind gerade auch nicht großartig im Gespräch, was so die Fiction angeht, so die Serien und so. Mhm. In, in Cyberverse hat man, glaube ich, mehr drüber, in, in, in AID 2015 meine ich, mehr drüber gesprochen.
0: Ja, seitdem eigentlich weniger, ja. Seitdem war ja. eigentlich dann Power of the Primes halt. Aber genau. ist das Thema eigentlich eher, also nicht tot, aber ja, an alle liegen gelassen. Ja.
2: Ja, den IDW-Comics in der letzten Kontinuität haben sie eigentlich auch nicht wirklich drüber gesprochen. Da hatten sie davor auch ein bisschen größere Rolle gespielt. Ja, mal sehen, ob man damit noch irgendwas macht. Und ja, ansonsten ja so die Lex-Reihe würde ich so weiterlaufen lassen für so ja, Repaints, die sonst nirgends reinpassen. Also hier den, den Amada Starscreen in, in seinem, seinem Super-Modus und sowas, finde ich, würde da gut reinpassen.
0: Den Gigastorm Trypticon Repaint, ja. Zum Beispiel.
2: Genau, und ja, Bassb wie Bumblebee, diese chaotische Reihe, ja. <lacht> ja kann, kann man laufen lassen. Vielleicht gibt man der mal so, so ein, ein gewissen einheitliches Thema oder sowas, dass man ungefähr weiß, was einen da so erwartet. Wir haben doch ein einheitliches Thema. Bumblebee plus was, was auch immer gerade rumliegt. Also, ja, na gut, die, die, <lacht> so, weil so viele Bumblebees sind da gar nicht in der Reihe, so in den letzten Figuren, oder? Es ist immer so, was gerade so rumliegt, ja, hauptsächlich. Ja, genau. Bumblebee ist auf der Verpackung, das ist das Thema. Ja. Bumblebee Onbox.
0: Sogar zwei Studio Series äh, Slots, sage ich mal, die es eigentlich nur in der Bumblebee, ba -Bass was weiß ich, Bumblebee Reihe gibt. Also der Stimmt, Ina kann kein äh,
2: Gegenstück haben, ja. Genau. Ja. So. Vielleicht noch irgendwelche Ideen für so, so Convention Exclusives und sowas? Ja, hoffentlich nicht zu viele.
3: <lacht> zu viele?
2: Meistens ja, ist ja schon ja, was. Ich
3: hätte eine Idee. Ja. Ähm, auch wenn das in der Serie nicht vorkam, aber ich hätte da gerne als Convention Exclusive einen. Animated Devastator. Ja,
2: oh, das ist schon ganz schön viel gefragt für so einen convention Exclusive.
3: Das wäre sehr exklusiv, ja. Ja, mhm.
2: weil meistens sind es ja doch mehr so Repaints, Retools. also Und meistens so, so, ich sag mal so, vielleicht so ein bisschen ikonischere Szenen so aus der Transformers-Fiction. So wie jetzt hier die letzte mit Alpha Trion und Orion Pax. Und davor war ja hier der ähm, Ravage, der Beast Wars Ravage gewesen in seinem Raumschiff. Da muss ich mich auch so überlegen. Was für eine Szene würde sich dann da vielleicht anbieten? Ja, du könntest ja die Szene mit Waspinator und die One-Star-Scream noch nachbauen. Hm, ja, das wäre irgendwie
0: ja. ganz
1: witzig. Wie oder gesagt, sonst... Ähm, eine sehr teure oder kostspielige Version, wenn man so nimmt, aber eins, vor allem einer noch äh, von in Titan-Class äh, Menasor von Cybertron.
0: Oh, okay. Ja, genau. Als Gegner für Titan, Cybertron, Metroplex.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, ein bisschen groß, ja. Ja, wie gesagt, Beast Machines, äh, Megatron quasi, als überarbeitete Version von dem Trans -Battle 2 Megatron.
0: Oder, oder ist
2: Titan einfach nur der fliegende Kopf.
0: Das, <lacht> ja, ja. Ich meine, so als Basis, wenn man den aufklappt, wie dieser Go-Bots äh, Go äh, Raumschifter, dass man drin mhm. dann halt den... Das Hologramm hat und den, diese Säule mit den ganzen Sparks da drin und vielleicht noch die drei Viekon-Generäle. auch schon wieder oder, sehr speziell.
1: Oder weil, weil ja Hasbro Tonka ja aufgekauft hat, vielleicht, keine Ahnung, etwas äh, in die Richtung machen, äh, wie du ja jetzt gesagt hast, mit Gobots, so Transformer versus Gobots, keine Ahnung. <lacht> etwas so. Ja, und.
2: Ich hatte ja den Vorschlag gemacht, hier mit der Chorklasse mit den menschlichen Charakteren, dass man da vielleicht irgendwie so eine Kombination aus menschlichen Charakteren und Transformer macht, was dann so eine Anspielung ist auf bestimmte Filmszenen. Also überlege ich gerade, was ich den Staudamm zum Beispiel mit Optimus und Megatron prügeln sich und äh, Dings äh, fischt gerade hauend aus dem Wasser oder so. Ich meine, irgend sowas müsste man
0: ja auch machen, weil 2024 ist ja auch das Jahr des 40. Jubiläums. Also, also irgendwie
2: so ist es nicht ständig Jubiläum. ist. Ja, aber <lacht> man sollte mal sagen, wenn kein Jubiläum ist, das. das 40 Jahre die
0: One, also irgendein so ein Set. sei es jetzt diese berühmte Staudamm-Szene oder? was weiß ich noch mal hier, was weiß ich, Bumblebee und Wheeljack auf Cybertron, die vor den davon davonrennen oder irgendwie sowas aus der ersten Folge ja. oder dem ersten Marvel-Comic. Irgendwie sowas müsste man, denke ich, schon noch mal als exklusives Jubiläumsset oder sowas rausbringen. Stimmt,
2: Shockwave Schock vor dieser Wand, Transformer are all dead oder wie es genau hieß. Mhm. Und, dann, und dann mit den ganzen Köpfen von den Transformers oder so.
1: Oder was ja? mich natürlich, wo ich immer noch hoffe, dass wenigstens minimal die Transformers G1-Cartoon-Serie nochmal aufgelegt wird, aber nicht nur, nur exklusiv in Japan, auf Blu-ray. Dann mit so. den ganzen
0: deutschen Untertiteln am besten noch, die wir gerade am arbeiten. sind. Ne? Das,
1: das kann das kann eventuell gemacht werden, aber wie gesagt, da muss ja dann der, der die Person, die das macht, vielleicht Hasbro selbst anschreiben. Ja,
2: ich glaube, das ist dann rechtlich immer nicht so einfach, wenn da, wenn so ein Fan sowas macht und das, und man das dann verkaufen will. Ja. Gut, also so. ähm, da die zwei
0: Stunden jetzt auch fast um sind, äh, mhm. würde ich sagen, wir haben ja eigentlich soweit alles drin. Wir werden an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich nochmal irgendeinen Anzugträger entscheiden lassen, <lacht> wie die limitierten Slots gerade bei den größeren Figuren sind. Ja, muss noch ähm, mal einer drüber gucken, hier. Ja. Ja. Also deswegen würde ich jetzt nochmal eine kurze Abschlussrunde machen. Nehmen wir mal an, Legacy Revolution jetzt genannt haben, würde tatsächlich so mehr oder minder, wie wir es jetzt gesagt haben, in die Läden kommen. Ich glaube, wir haben
2: uns auf Words Collide geeinigt. <lacht> ja, Words,
0: Words Collide, Entschuldigung, ja, tatsächlich. Oh ähm, ja, so, und dann stehen und wieder die
2: Figuren oh, bei den Listings mit dem falschen Namen drin. So entsteht so ja. es. Ja. Ach, was sollte, ist der Arbeitstitel. ich da Deshalb haben wir schon
0: die Plakate. So. Revolution ist der Arbeitstitel, Words Collide, und Genau. Eben genau. Ähm, welche der Figuren, die wir jetzt gerade gesagt haben, wäre die, wo ihr, ganz egal... I auf jeden Fall, was wäre eure absolute Lieblingsfigur aus dieser imaginären Reihe, die wir jetzt gerade quasi zusammengebaut haben, die ihr unbedingt haben müsst? Außer, außer Titan Omega Supreme. Ja, okay, <lacht> also eine
3: andere, außer Omega Supreme, willst du sagen. Okay, gut, ja. dann gut, dann überlege ich einfach.
1: Mal. Ja, bei mir wäre es äh, so oder so den äh, Cybertron, Galaxy Force, Megatron, äh, Gal äh, Galvatron. Einer von beiden. <lacht> dann Galvatron, weil ich mag äh, lieber den schwarz-roten Finish.
2: Ich tue mich schwer, ich, ich schummel ein bisschen. Ich nehme meinen Pretender-Monster-Weaponizer-Combiner-Monstructor <lacht> als Set quasi. Der kommt dann nochmal als Set mit allen sechs Figuren
3: raus. <lacht> ja, bei mir ist es auch ziemlich schwer. Also, mein Animated Mega Supreme darf ich nicht nehmen, wurde mir gerade gesagt. <lacht> also, verbiere <lacht> also genau. ich tatsächlich <lacht> zwischen äh, Thunderclash und dem Galaxy Force äh, Megatron. Äh, also, ganz minimal, glaube ich, da Megatron die Nase vorne. Also mein, mein absoluter Must-Have-Favorit wäre dann tatsächlich Leader-Class Armada Jetfire. Also den, allein,
0: weil ich fest vorhabe, mir den Commander-Class Armada Optimus Prime zu kaufen, dass die dann sich kombinieren. Yeah. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Planung soweit durch. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, so viele Repaint- und Retool-Möglichkeiten reinzunehmen. Ja. <lacht> die Executives Ex 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 bei Hasbro freuen, wird Geld gespart.
2: Ja. Genau, wer, wer bis hierhin zugehört hat, schreibt gerne in den Kommentare, was ihr euch noch wünschen würdet für die nächste Reihe. Haben wir irgendwas sträflich vernachlässigt? Ich meine, so Machine Wars zum Beispiel hatten wir nicht wirklich. Transformer Prime hatten wir auch nicht wirklich drin. Displayer hat wir nicht wirklich drin. Go. Nee, brauchen
1: wir auch nicht. Äh, ja, Titanium,
3: Die hätte, da würden sich noch Dinobots anbieten, habe ich mir sagen lassen. Titanium,
2: ja, ja. Äh, genau, das, das ja. ist uns gerne. So. War Within. <lacht> war within, Ja, ja,
3: klar. Gut,
0: wir hatten ja <lacht> The Fallen drin, also quasi den Dreamwave The Fallen. Also genau. Ja. <lacht> genau, lasst uns wissen, ob was dabei war. Schreibt an Hasbro, dass wir uns als Designer einstellen sollen. Ja. <lacht> <Und lacht> Genau, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, nicht überrascht sein. Dieses Mal wird Folge ja, hatten wir letzte, Woche, letzte Folge ja schon angekündigt, erst am Dienstag quasi ausgestrahlt dann. Also ihr könnt euch dann natürlich anhören, wann immer ihr wollt, aber quasi Premiere ist dann am Dienstag. Und ja, die nächste Folge wird es dann voraussichtlich in zwei Wochen geben. Themen sind wir noch am Prüfen, aber es wird, höchst, es wird höchstwahrscheinlich feststehen. Also ein Thema, was wir im Auge haben für diesen Termin, wäre das Thema Transformers-Verpackungen von damals bis heute. Unsere Favoriten, welche sind die schönsten, welche sind die hässlichsten? Das haben wir mal so grob als Thema für die nächste Folge angedacht. Ja, wenn ihr, wie gesagt, Episoden, Themen, Vorschläge habt, immer her damit. Wenn ihr mal als Gast da dabei sein wollt, meldet euch. Und ja, habe ich irgendwas ganz Wichtiges
2: vergessen, was noch erwähnt werden soll?
1: Also von meiner Seite aus nicht. Sehr perfekt.
2: <lacht> ja, geht auf Transformers Universe, geht auf Regens Kanal, geht auf Jazz Internetseite. Die hast doch noch oder? Jazz-Seite?
1: Äh, ja, ich habe. Aber die ist jetzt nicht mehr nur Transformers related.
2: Ist ja nicht so Macht schön. Ja. Ja. Wie, wie heißt die nochmal?
1: Äh, ich äh, ich schreibe sie, äh, äh, also ich gebe sie da oder äh, Weijin. Wir sind jetzt gerade im Podcast, also ist prima, Bewerbung
2: ah, okay. zu machen. Äh, okay. Es ist
1: äh, geek, also wie geek, eck, e, e, -c k, äh, Ist halt auf Luxemburg. Ah ja. ja. Na gut.
0: Also, ihr habt es gehört, wenn ihr das Luxemburgischen einigermaßen mächtig seid, dann
2: rein. Ansonsten besorgt man einfach das Plugin für den Google-Übersetzer und dann übersetzt
0: genau. <lacht> Ja, und Regions-Kanal und meine Seite, dürften ja hinlänglich bekannt sein. Ja, drum, du musst dir auch irgendwann jetzt mal eine Internetpräsenz mal zulegen. Ne?
2: Ja, ja, man kann mich auch Facebook
0: ja. anschreiben. <lacht> <lacht> genau. Okay, dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch allen auch wieder Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Immer doch. Wie Üblich, ja.
0: Und ja, dann hören wir uns in etwa zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen, einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Ciao.
4: Ciao. Ciao. ciao haut rein.